0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo,
1: hallo, geht das hier? Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier noch funktioniert und ob ich das noch kann. Hallo?
0: Vorne reinsprechen.
1: Ach, vorne reinsprechen. Ja, dann scheint das gut.
2: Ja. Der Matthias. Morgen.
0: Der hat anscheinend gar keine Probleme mit dem
1: Mikro.
2: Was? Ich höre Stimmen in meinem Kopf.
1: <lacht> das ist der Kopfhörer.
2: Ach so. Es
1: ist eine long time, ne?
2: Ja, yeah, very
1: long time. Wann war unsere letzte Aufnahme jetzt?
0: Darf ich mich noch vorstellen?
1: So ja. Ich
2: höre immer noch Stimme.
0: Ja, anscheinend <lacht> <lacht> ja, haben wir das Podcasten sehr vermisst. Nee, vier Wochen, ne? Anfang August?
2: Oder fünf. Anfang August. Ja, irgendjemand spricht hier auch noch. Stell dir mal vor.
1: Hat er doch gesagt. Ich habe
0: mich schon vorgestellt, aber mich hört ja keiner. Hallo René. Hallo. So, jetzt machen wir mal hier Butter bei den Fisch und legen mal los. Worum geht's denn heute?
1: Ja, womit starten wir aus der Sommerpause?
0: Der Messe Vorschau.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, aber erstmal beginnen wir mit einer kurzen Spielevorstellung.
1: Kurz? Ja, da habe ich genau das richtige Spiel. Äh, ich möchte über eine Katze im Sack reden. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Filu, glaube ich. Filu, die Katze im Sack von Fidu. mit
2: F an, es ist von 2 F, es heißt
1: Filu. Ja, aber Katze. Also im Spiel kauft man die Katze im Sack. Ähm, das Spiel ist ein Versteigerungs- und Bluffspiel, würde ich sagen. Jeder Spieler bekommt einen Kartensatz bestehend aus Katzen. Äh, zwei Hunden, einem Häschen. Diese Katzen können Werte von minus 8 bis äh, 15 haben, also in verschiedenen Abstufungen. Dieses Set, das sind halt 10 Karten. Jeder Spieler bekommt dieses Set, äh, davon wird eine zufällig entfernt, dass man das Spiel dann über neun Runden spielen kann. Ähm. Es sieht halt so aus, dass äh, es verschiedene Bereiche gibt. Jeder Spieler legt verdeckt nacheinander, legen die Spieler verdeckt in diese Bereiche, äh, verdeckt ihre Karten, die halt versteigert werden sollen. Äh, der erste Bereich ist halt 0, der zweite ist halt 2, 4, 6, entsprechend der Spieleranzahl. Und dann geht es darum, nachdem alle Spieler diese Bereiche mit einer Karte ihrer Hand belegt haben, geht es halt darum, dass die erste Karte aufgedeckt wird und dann wird auf diesen ganzen gesamten Katzen- oder Kartenstapel oder Kartenreihe geboten. Das heißt, man möchte, man weiß zuerst nur, welches die erste Karte ist. Aber als Mitspieler hat man ja auch die Information, was man selber hingelegt hat, weil die anderen Karten, die restlichen Karten liegen ja gerade noch verdeckt. Dann bietet man sich hoch, wenn sobald ein Spieler aussteigt, ähm, wird die nächste Karte aufgedeckt? Das heißt, es gibt mehr Informationen. Und der ausgestiegene Spieler bekommt ein Geld. 2, 4, 6 entsprechend, wann er aussteigt in der Runde. Und dann geht es einfach darum, weiterzubieten, weiterzubieten oder auszusteigen, um Geld abzugreifen. Und dann diese Katzen zu bekommen. Ähm, wie gesagt, die können halt Minuspunkte wert sein, die können Pluspunkte wert sein. Es gibt einen lustigen Hasen, der ist nichts wert. Es gibt einen, es gibt zwei Hunde. Wenn ein Hund wenn, es, wenn der große Hund im, im, im Stapel mit drin ist, also in den versteigerten Karten drin ist, dann verscheucht er die höchste Katze. Das heißt, man hat so Interaktionen. Wenn der kleinste Hund drin ist, verscheucht er die kleinste Katze. Wenn zwei Hunde drin sind in der Reihe, verscheuchen die beiden Hunden sich gegenseitig. Also es kann halt passieren... Die erste Karte wird aufgedeckt, es ist ein großer Hund drinne und alle denken, oh, dann ist dieser Stapel oder diese Reihe vielleicht nicht so viel wert, dann bietet man nicht so hoch, streckt früher aus, nimmt sich früher das Geld und denn, und ich weiß, dass ich als letzter quasi, also die letzte Karte in der Reihe ist noch ein Hund, die ich ich denn reingelegt habe, dann weiß ich, da ist ein Hund, der den anderen Hund verscheucht und alle Katzen sind denn wieder meine. Also ihr versteht, was diese Interaktion, die da passieren können? Ja. Und das ist eigentlich ganz witzig, aber wenn jetzt natürlich jemand sieht, ich biete natürlich immer weiter mit und der derjenige weiß, dass ich die letzte Karte gelegt habe, der denkt dann vielleicht, dass da noch ein Hund drin ist und und so weiter. Solche Dinge passieren, Da hat mir richtig gut gefallen. Ist dann auch das schon das ganze Spiel, man spielt das ganze Set einmal durch. Wer am Ende das meiste, die meisten Punkte hat, Geld zählt am Ende auch noch Punkte. Also es ist eine valide Strategie, möglichst Geld immer abzugreifen in den Runden, das funktioniert auch. Ja, und das ist, wie gesagt, ein ganz einfaches, kurzes Spiel. Fand ich ganz lustig. Ich mag Versteigerungsspiele mit ein bisschen Bluff, ähm, hatte viel Spaß dabei. Am Anfang war es so, hä, was, was, hä, was? Diese Regel ist irgendwie ein bisschen komisch geschrieben, aber wenn man es eine Runde gespielt hat, weiß man, wo der Hase lang läuft. <lacht> wow, die Katze meinst du, ja. Die Katze. Äh, die Grafiken sind super nett, ist halt schon ein älteres Spiel, das passt jetzt gerade nicht zur Messevorschau, aber ähm, ich wollte es unbedingt mal spielen. Philo, die Katze im Sack von zwei F-Spiele und Friedemann Friese. Wow, das Kennst war du, ja super
2: kurz. Bitte? Das war ja super kurz. Denkst du das? Ja, ich kenne das. Das ist bei uns aber irgendwie nie so richtig gefruchtet. Also, ja, ihr mögt ja auch diese Bluff-Spiele, glaube ich, nicht so, habe ich das Gefühl. Äh, da haben auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten, genug Leute an den Tisch zu kriegen, die davon begeistert sind. Das ist richtig Ja, schön. ich
1: glaube, es ist. Also ich, mag, ich mag sowas und dann geht sowas immer.
2: Gut. Gut.
0: Ja, ich ähm, muss mich an dieser Stelle leider ausklinken an der Spielevorstellung, da ich seit gefühlt zwei Jahren nichts anderes mache, außer Kartons einzupacken, sie aus dem dritten Stock nach unten zu schleppen und wieder auszupacken. Ich bin einfach nicht zum Spielen gekommen in letzter Zeit, während der ganzen Sommerpause nicht. Von daher reiche ich direkt mal den, den Fackelstab an den Matthias weiter.
2: Ich bin entsetzt, dabei hast du so tolle Spiele gespielt wie Kisten packen und <lacht> Kisten tragen und Kisten auspacken und Spiele aussortieren. Ich meine einsortieren, ich meine katalogisieren.
0: Katalogisieren, ja, ja, alles sowas Tolles, aber die Regeln dazu sind unglaublich
1: schlecht geschrieben. <lacht> die Grafik, miserabel. <lacht> die Grafik ist doch super. Oder magst du den realistischen Stil nicht?
0: <lacht> genau, real life, nee. Von daher, nächstes Mal ja, geht's wieder weiter.
2: Vor allem sind sie sehr, sehr schwammig, die Regeln, das stimmt schon. Ja. <lacht> Na gut, René, dir sei verziehen, dafür dass das nächste Mal ein umso cooleres Spiel auf uh. Stimmt. So, ähm, ich habe jetzt ein Spiel, von dem inzwischen angekündigt wurde, dass es auch auf Deutsch kommen wird. Und da dachte ich so, dann ist es mal eine gute Gelegenheit, auch darüber zu reden, nämlich 51 First State. Und das Erste, was mir einfällt bei 50 First State ist, hey, das habe ich doch schon besprochen. Das hieß doch noch vor ein paar Jahren Imperial Settlers. Und davor hieß es 50 First State. Und davor hieß es 50 First State. State. Der Unterschied ist, von 50 First State zu Imperial Settlers hat er festgestellt, ja, es sind so viele Sachen verboten, das macht das Spiel kompliziert. Ich erlaube mal einfach alles und mache die Regeln leichter. Da kam halt das Imperial Settlers raus und das ist richtig cool. Und jetzt hat er mal gesagt, also er liebt halt sein, sein post apokalyptisches Szenario. Und hat halt sein 50 First State auch überarbeitet. Und Wer der, der Ignazi Trevischek. Ah ja, der Autor. Der, der Autor und Inhaber von Portal Games. Und äh, das ist natürlich ein Thema, das in Deutschland vielleicht nicht ganz so einfach fruchtet. Deswegen hat es bis jetzt noch niemand auf Deutsch gebracht. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass 50 First State eigentlich sogar noch leichter ist als Imperial Settlers. Weil Ach, eine Sache, die wegfällt, ist, du hast halt nicht irgendwie zwei verschiedene Decks mit allgemeinen Karten und den Fraktionskarten von den Spielern, sondern du hast nur noch ein dickes Deck für alle. Und äh, dann hast du aber natürlich Spielerbretter, die trotzdem ein bisschen unterschiedlich sind, weil wir sind ja verschiedene Fraktionen. Ähm, aber es gibt halt keine Fraktionskarten in dem Sinne, sondern es sind wirklich nur noch ähm, diese allgemeinen Karten, die man ausspielt und mit denen man halt also äh, irgendwelche Sachen machen kann. Und das ist eigentlich relativ cool, weil du hast, äh, auf der einen Seite hast du ganz viele Holzstücke, die so für einen bestimmten Nachschub stehen. Auf der anderen Seite hast du so Handlungspfeile, mit denen du auch arbeiten kannst. Und du musst diese Holz, diese Rohstoffe erst effektiv verarbeiten, damit du mit denen auch das machen kannst, was du machen willst. Du kriegst also, ähm, du kannst also die Karten natürlich wieder ausbauen, dann kannst du sie aber auch natürlich äh, beklauen, sodass du dann nur die Beute bekommst. Du kannst äh, sie aber auch äh, nutzen, um damit einen Deal zu machen mit anderen Gruppen all solche Sachen. Und dafür kriegst du dann natürlich wieder Einnahmen, da kriegst du irgendwelche Features, die, du, äh, die dafür sorgen, dass du äh, Sachen irgendwie dauerhaft sich bei dir ändern, oder du kriegst natürlich Aktionen, damit du auch andere Sachen noch machen kannst. Und das ist es eigentlich im Groben und Ganzen. und äh, Das Ganze geht super schnell, äh, damit trotzdem irgendwie ein bisschen Unterschied ist, weil äh, Bauen tust du zum Beispiel immer mit grauen Pfeilen. Äh, und da hast du ja bei, bei Imperial Set, das hast du ja ganz viele verschiedene Rohstoffe, hast du ja nicht, sondern ist einfach nur diese grauen Pfeile. Aber diese Orte sind natürlich unterschiedlich weit von dir entfernt. Da kommt also so ein bisschen so Gefühl auf so, manchmal muss ich länger reisen und manchmal nicht. Das wird immer eine sogenannte Distanz, so also eine Entfernung bekannt gegeben. Und dann kostet es sich halt, wenn du das bauen willst, halt ein oder zwei oder drei von diesen grauen Chips, je nachdem, wie hoch die Entfernung ist. Aber diese Entfernung zählt auch zum Beispiel, wenn du damit einen Deal machen willst, dann brauchst du auch so viele Chips, wie, du, wie die Entfernung ist. Das fühlt sich dadurch, finde ich, super thematisch an. Und das Ganze ist... Wie gesagt, einfach und schnell gespielt. Du hast halt, du bist halt irgendwie dabei, deine Waffen zu sortieren, äh, Nachschub an irgendwelchen äh, äh, Benzin zu bekommen und irgendwie zu überleben und äh, Leute ranzuheuern, All diese Sachen macht mir eine Menge Spaß, geht schön schnell äh, und das ist wirklich auch vom vom ganzen Setting her einfach erwachsener, sage ich jetzt mal. Hat man halt nicht diese Knuddelgrafiken beim Pure Settlers.
0: Ist es denn weit genug von Imperial Settlers entfernt, dass man beides haben möchte?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe das Bedürfnis, beide Spiele aufzuheben, <lacht> weil ich glaube, dass ich sie mit verschiedenen Menschen spiele. Äh, auf der einen Seite ist es so, dass also Imperial Settlers spiele ich am liebsten inzwischen zu zweit, weil bei drei, bei drei, vier Leuten ist einfach die Downtime zu hoch, weil man einfach viele, viele Sachen machen kann und wenn einer früher rausfällt, dann geht das dann, dann macht der andere noch stundenlang weiter und der andere, eine guckt zu. Also das kann natürlich auch zu zweit passieren, äh, tut es aber tatsächlich etwas seltener, weil ähm, natürlich der eine dann zack, zack, zack schnell noch machen kann sagen, okay, wir sind fertig. Äh, meistens ist es aber auch so, zu zweit dass man sich doch schon eher näher dran, was man so kann. Bei 50 First State habe ich bisher den Eindruck, das kann man auch mit Radar oder Spielen, ohne dass die Downtime das große Problem ist, äh, weil irgendwie die die Möglichkeiten viel geordneter sind. Aber das ist natürlich ein Eindruck, den ich mal noch mehr Runden sich vielleicht ändern kann. Also momentan würde ich beide aufheben wollen. Einfach, weil ich es mit verschiedenen Zielgruppen spielen kann.
1: es juckt mir so ein bisschen.
2: Also bei dir, glaube ich, wirklich ist das Problem das Thema. Ja, genau. Weil in pylz hast du schöne kleine Schafe auf den Bilderchen und hier halt nicht. Ja. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, das würde dir auch leichter fallen, das zu spielen. ist. Ich habe mir jetzt aber eine
1: neue Spielgruppe aufgetan,
2: vielleicht... Grüße an den Graupi. Ja, das ist, das ist gut. Ja, neue Spielgruppen könnte ich auch gebrauchen. Ich habe noch so einen freien Wochentag, wo ich nicht spiele.
1: <lacht>
2: ich werde es mir, glaube ich, mal
1: auf der Messe anschauen. Tu das. Tu das, das kommt dann auch jetzt auf. Das heißt ja fifty State state Master Set heißt das ja, ne?
2: Das ist genau, das das Master Set, weil ähm, das Alte, das war halt, äh, du hattest halt eine Grundbox, das ist verschiedene Erweiterungen. Äh, Im Master Set hast du halt, glaube ich, auch schon zwei Erweiterungen drin, zumindest sind bei mir zwei hier drin. Äh, wobei das so gemacht ist, dass du maximal eine Erweiterung reintun sollst in den Stapel, weil das halt den ganzen Deck auch ein Thema gibt. Das wird jetzt auch auf Deutsch kommen? Das kommt jetzt auch auf Deutsch, weil Portal hat jetzt ja auch eine deutsche Niederlassung eröffnet. Hallo, grü Schöne Grüße an Benny. Ähm, und dann wird das jetzt auch auf Deutsch übersetzt, also weil wahrscheinlich sonst kein Verlag das anfasst.
1: Ähm, auch jetzt schon jetzt so im demnächst?
2: Meines Wissens schon
1: zu essen. Ja, dann, dann werde ich da mal, dann vielleicht sollten wir mal einen Termin machen bei dem. Sollten wir machen.
2: Können
1: <lacht> wir machen. Müssen wir Termine machen.
2: Genau. Gut. Dann. Kurz nochmal, achso ja, nochmal, wie gesagt, Key Fakten, Portal Games, Ignatius Trevicek, Fifty for State, Grafik von, das habe ich nicht parat, <lacht> aber macht Spaß. So.
0: <lacht> Dieser Typ macht doch unheimlich viele Grafiken, ne?
2: Dieser kenne ich nicht. Ja, der macht ja. fürchterlich viele.
0: <lacht> Gut, dann sind wir jetzt durch die Spielevorstellung durch und kommen zur Frage der Woche, Arne.
2: Ja, äh,
1: wir, haben die jetzt ja wir sammeln die jetzt ja im Rahmen des Gewinnspiels, was eigentlich eine schlaue Idee ist, finde ich.
2: Äh, apropos, wir haben gerade aktuell wieder ein neues Gewinnspiel für Leute, die einfach mal wieder Bock haben, ein Gewinnspiel mitzumachen. Und lasst euch nicht von dem Wort beeindrucken, was da steht, sondern versucht mal zu überlegen, was die Aufgabenstellung ist.
0: Ja, so. ja. Matthias spielt dezent darauf an, dass Arne und ich das nicht schaffen. Zu blöd sind. <lacht> Einfach anders denken als Matthias. Mal wieder.
1: Ich
2: frage mich echt, wie ihr irgendein Exodrum überleben wollt. Das, das
1: Ding ist, Matthias schickt uns, bevor er das Gewinnspiel online äh, stellt, immer, immer irgendwie so seinen sein Pitch oder den Entwurf und dann fragt man. Der er Aussage, schiefen.
0: der so und so hat da fünf Minuten für gebraucht. Wir sitzen schon da. Noch zwei Minuten. Wie geht das denn? Nach drei Tagen gebe ich da meistens
1: auf.
2: Da ist es aber meistens schon online. Heute hat uns, ja. hat uns die Lösung.
1: Naja, ich will jetzt nichts zu dem aktuellen Gewinnspiel sagen. Das ist Schande auf unser Haupt. Ne?
2: Aber dafür haben es schon, finde ich, auch ordentlich gut gelöst. Also. Ja, aber im
1: Rahmen eines Gewinnspiels hat uns der reiner auch uns äh, eine Frage gestellt und hat, hat gefragt, ob, und, ob wir Angst haben, dass uns mal die Themen ausgehen. Äh, die Angst hatte ich auch mal nach zwei Monaten so. <lacht> Am Anfang? So im Dezember 2014 oder 15, 13. Wann haben wir 13. Das? 13. Äh, bis jetzt haben wir uns ganz gut geheilt mit den Themen, habe ich das Gefühl.
0: Und nee, die Planung? fürs nächste, also fürs halb, nächste halbe Jahr ist auf jeden Fall ja schon fest.
2: Also, also eigentlich, äh, ist das Problem ist ja, dass für jedes Thema, das wir abarbeiten, kommt zwei neue auf unsere, das können wir auch mal machen, Liste nach.
1: Nee, es gibt halt schon so feste Themen, die halt immer wieder wiederkommen. Spätestes Jahres äh, kriegt man eine Folge. Äh, wenn wir irgendwo hinfahren, machen wir da gerne eine Folge von. Das sind halt so, so feste Sachen, die halt immer gleich sind. Und ähm, ja. Folge Nein, also
0: wir haben keine Angst.
1: Genau. Folge 99 haben wir ja auch schon festge festgemacht. <lacht> genau, Stefan. Nein, also Angst haben wir nicht. Es, es gibt halt auch immer so neue Ideen. Jemand schnappt was auf und meint, hey, da könnte man vielleicht auch mal eine Sendung von stricken oder...
2: Dann tauchen ja auch immer wieder Trends auf. Also so wie Exitrums jetzt ein Trend sind, haben wir gesagt, dann machen wir auch mal ein Thema dazu. Also da haben wir wirklich gar keine Angst.
1: Nee. Also noch haben wir nicht geplant aufzuhören. Genau. Ich gucke gerade, wie weit Matthias so ungefähr geplant
2: hat.
0: Weit, äh, weit. Geht weit. schon weit
2: ins neue Jahr hinein. Ja. Ich bin Bis Folge 100 habe ich ja schon mal so... Ja, aber du hast ja noch nicht alles mit Themen verbracht. Nee, ist noch nicht alles vollgekleistert, Das ist richtig, aber schon gut weit. Die
0: Termine stehen schon.
2: Also gut, genau. bis bis äh, Februar hast du es relativ konkret. Bis Februar ist es konkret. Ja, ja, das sind, da sind aber auch einige Sachen, die sind äh, ungefähr, weil natürlich da brauche ich auch mal sagen von Leuten, weil wir, wir planen ja auch langsam immer mehr Sendungen mit irgendwelchen Gästen und äh, da muss man halt immer wieder nachschauen.
0: Noch mehr Gäste? Ja. Wir haben ja so wenig letzte Zeit.
2: Die Leute lieben Gäste. Das ja, ist das ist auch toll. Ja. Und dann haben wir haben
1: wir noch eine Frage, was eigentlich Richtung Hauptthema sich bewegt, oder? Ja. ja. Ähm, die Viktoria hat uns nämlich noch gefragt, auf was wir uns äh, auf der Spiel am meisten freuen.
2: Und nur für dich, Viktoria, machen wir das sogar zum Hauptthema der Sendung. Genau. Nicht, weil wir das auch letztes und vorletztes Jahr gemacht haben. <lacht>
0: Aber gibt's denn was außer den konkreten Spielen an Sachen, die's, auf die wir uns freuen oder die ihr euch freut?
1: Also, yeah. also ich, also jetzt abseits der Spiele, na es ist schon Spiele. Äh, Neuheitenshow ist für mich irgendwie mal so ein Highlight. Das ist jetzt nicht für den Normalbesucher, ich weiß, aber da kriegt man nochmal so ein bisschen. Oder erstmal erst diese Pressekonferenz, die ja, aber man sieht da viele, viele Gesichter, die man einfach so alle halbe Jahr vielleicht mal sieht. Äh, Anton Kron. Ich weiß nicht, ob der Hendrik Breuer
2: wieder kommt. Der, leider, der kommt dieses Jahr leider nicht. Oh, das ist schade. Äh,
1: der Christoph von Brettspielbox und und so klicken die Klickenabendler. Also es ist halt so ein großes Hallo in der, wie nenne ich es jetzt, Bloggerszene. Das, das ist
2: immer schon spannend. Also abseits von Spielen bin ich definitiv dabei. Das Schönste ist, und darauf freue ich mich immer sehr, das Treffen von Menschen, die man ansonsten halt nicht jederzeit treffen kann. Das sind die ganzen anderen Blogger, das sind auch Freunde wie Guido und Martin, das sind äh, einfach Leute, die man eigentlich effektiv wirklich nur zu zwei Gelegenheiten oder drei Gelegenheiten im Jahr sieht und sich dann freut, wenn man mit denen ein bisschen quatschen kann und vielleicht sogar spielen kann. Und dann ist es auch schon fast egal, was man mit denen spielt. Ja, René?
0: Ja. ja, sehe ich ähnlich ja. jetzt, da muss ich jetzt nicht viel hinzufügen. Das, das Netzwerken, das Treffen der Leute oder auch mal Leute zu treffen, von denen man nur was gelesen hat bis jetzt und sagt, ah, das ist der, der da hinter dem Blog steht oder Sonstiges, das ist immer spannend auch, die Leute kennenzulernen. Ja.
1: Aber es wird wieder anstrengend werden. Ach was? <lacht> Ich bin nur sieben Tage da. Na, du bist nur sieben Tage. Ich habe gerade meine Zugtickets gekauft. Ich bin von Dienstag bis Sonntag da. Also, oder nein, Sonntag nicht mehr auf der
2: Messe, aber. Es sind effektiv auch sechs Tage unterwegs. Außer Haus.
0: Außerhäusig. Gut. Tja, dann machen wir mal geschickt den Schlenker zu unserem heutigen Hauptthema und wir werfen einen Blick auf
1: Essen. Ich glaube, Matthias hat noch was vorher zu sagen, oder?
2: Ja, ich will noch vorher was sagen. Das ist. Eine Sache, die, ich weiß nicht, wie viele betreffen wird. Also die deutschen Verlage wahrscheinlich gar nicht. Aber es ist halt äh, nun dummerweise passiert, dass äh, ein äh, das shipping -Unternehmen, äh, Hanjin, irgendwie, die sind aus Korea oder so. Stimmt, ja, habe ich gehört äh, in den Nachrichten. Genau, die äh, haben Insolvenz angemeldet. Und da sagt man sich jetzt erstmal so, ist mir doch Schnuppe. Hm. Äh, Fakt ist aber, die befüllen 7% sämtlicher asiatischen Ausfuhren und äh, es gibt auch schon ein paar Verlage, die mitgeteilt haben, hey übrigens äh, über die machen wir unsere Versendung nach Europa für folgende Spiele die kommen alle später und da gehe ich davon aus, dass das auch einige Spiele betreffen wird, die dann eigentlich zu essen da sein sollten und deswegen vielleicht nicht da sind, sodass manche hoffentlich dann nicht überrascht sind wenn irgendwelche Sachen nicht da sind
1: das ist da nämlich die eine
2: Sache zu sagen. Dann, auch dann nehmen wir einfach einen anderen. Das ist die andere Sache. Ich müsste das erstmal aus deren Fängen wieder rausholen.
0: Gibt's denn da eine, eine Übersicht, wer da alles betroffen ist?
2: Leider nicht. Also ich weiß, es betrifft auf jeden Fall cool, Not. Also die haben mitgeteilt, dass The hm. äh, zum Beispiel <lacht> die, die bei denen im Hafen <lacht> hängt. Ähm, und wenn das äh, Cool Minion Not betrifft, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass es noch einige andere betrifft. Also ich, ich lese gerade. Messe
0: im Eimer hier.
1: Ich lese hier gerade, es sind wohl äh, 500.000 Container, die beim Kunden zu spät ankommen könnten oder werden.
2: Also die, die Hanjin hat normalerweise einen äh, ein, ein Umschlag von 25.000 Containern pro Tag. Und äh, das kann man sich ja so ausrechnen, wenn die jetzt so wegfallen, was da alles an Containern erstmal irgendwie umgeschifft werden muss und so weiter. Es sind in der Theorie nur 7% des, des äh, Shipments, aber 7% ist eine Menge.
1: Also, wenn ihr, wenn euer geliebtes Spiel nicht auf, dem, auf der Messe ist, meckert die Verlage nicht an, die können da auch nichts für.
2: Genau. Die sind da auch... Also, wir hatten vor ein paar Jahren gab's eine Situation, dass irgendein Spiel nicht da war, weil das Schiff, wo das, der Container mit dem Spiel drauf war, ist einfach mal gekentert. <lacht> Und die ganzen Schiffe wurden dann den hain zum Spielen vorgeworfen. Das ist natürlich auch scheiße. Das ist aber wirklich so eine ganz kleine Ausnahmegeschichte. Aber in diesem Fall betrifft es halt größere Mengen. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Verlage, vor allem die, die halt gerne in China produzieren, davon betroffen sind.
0: Ja, ja, so ist es. Das, das war denn so quasi
1: gut. ein Seafall.
2: <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> Mann, der Witz ist gut. Ja gut, aber kommen wir jetzt eigentlich zu den Spielen, auf die wir uns am meisten freuen. Ja,
1: wie machen wir es denn jetzt? Ja, ich, legt los. Genau. ich, ich leg mal los. Ich lege mal los. Ein Spiel, was glaube ich jetzt sogar schon, wenn die Sendung online kommt, sogar schon zu kaufen ist. Also, das ist, es. ist Vom Amigo Verlag, die sind ja meistens immer relativ früh dran. Halt Die schmeißen oder die schicken ihre Sachen schon im September meist raus. Ich möchte äh, mir unbedingt Ice Cool angucken. Das ist so ein schnips spiel Geschnips-Geschicklichkeitsspiel. Wahrscheinlich werde ich total schlecht darin sein, aber das Spiel, das Spielfeld ist die Spielschachtel irgendwie mal vier oder sowas. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist. Ob die ineinander gesteckt sind oder und man muss irgendwie irgendwelche komischen Pinguine, die sehr bauchlastig sind, irgendwie rum schnipsen durch, durch, diesen, durch diesen Spielplan und irgendwie Dinge einsammeln und einen Pinguin jagt die anderen Pinguine. Ich glaube, das hat so ein Schulthema. Das ist quasi der der Hallenwächter, wie heißt das in, in, in Amerika, der Hall Guard oder sowas ist, der halt guckt, dass die Schüler immer schön in den Schulen sind und die anderen wollen halt die Fische irgendwie sammeln und äh, klingt ganz witzig, möchte ich gerne mit meiner Tochter spielen. Ich das glaub, klingt sehr witzig, Ich glaube, für die könnte das was sein. Hat auch ein ganz komisches Schachtelformat, also wie gesagt, ich möchte es mir unbedingt angucken. Ja. Ähm, bin ich neugierig drauf.
2: War auch eins der Highlights wohl auf der Gemcon. Ja, und vor allem, weil die
0: halt Bei den normalen Schnippspielen hast du ja immer, weiß ich nicht, Scheiben, die äh, in gerader Linie halt dahin fliegen, wo du sie hinschnipst. Ja, und das kann also, ich nicht. Und diese Pinguine sind ja, wie gesagt, eigentlich so, so unten rund. Und äh, wieso steh auf aufmännchen genau. sehen die mhm. ja aus. Und wenn du die halt schnippst, die fliegen halt sowieso schon mal sehr unkontrolliert durch die Gegend. Und was ich gesehen habe, Teil des Spiels ist auch, dass du sie so schnippen kannst, dass sie quasi über die Wände drüber fliegen auch.
1: Oder in einem Bogen. Das geht. Also Hunter und Krone haben dort ein Video, haben auf der Gencon ein Video gemacht, das hat mich schon sehr äh, heiß gemacht. Nein, aber ähm, ich, ich bin neugierig, wirklich. Ja. Mal wieder was ganz anderes halt, nicht. Irgendwie kein Kartenspiel, keinen, sondern halt mal wieder Richtung Geschicklichkeit. Ähm, letztes Jahr das war das letztes das Rums, hat mir auch ganz gut gefallen.
2: Rums war letztes Jahr im Up war glaube ich auch letztes Flickern Jahr. oder gibt's Jahr. auch jetzt wieder eine neue Version okay. hat da kommt ist also Schnitzspiele scheinen langsam wieder moderner zu werden. Äh, ist nichts für mich, aber äh, ich kann ich sehe genau, dass das bei dir gut wahrscheinlich untergelegt ist, also. Ja. Und es ist tatsächlich gefühlt originell aufgrund dieser Schachtelung mit den Wänden und Türen und man muss um die Ecke rum und ähnliche Sachen, das ist, das klingt schon spannend. Ja. Ja, Ice cool, Amigo
1: äh, äh, Autor weiß ich jetzt nicht. <lacht> Habe ich jetzt nicht rausgesucht. Das ist an der Stelle jetzt auch nicht wichtig.
0: Ja, dann komme ich mal zu meinem ersten Spiel, wo ich mich drauf freue, ist Seafall. Ein neues Legacy-Spiel.
2: Yeah.
0: Ja! viel bekannt ist ja noch nicht, also, es haben ja schon einige Leute gespielt jetzt, auf die, die auf der Gen Con das gesehen haben. Und äh, es geht halt jetzt nicht wie bei Pandemie um die Rettung der Welt, sondern jeder ist Händler in der Karibik, ist es, ne?
2: Ich glaube, im Meer.
0: Im Meer. Und man muss halt mit seinen Schiffen und seinen Kolonien muss man aufbauen. Und das alles mit diesem Legacy-Mechanismus, dass man das weiterentwickelt. Ja, da freue ich mich einfach nur drauf und äh, bin gespannt, ob es... Den Hype halten kann. Ne? Zu Beginn war es ja sehr gehypt. Ich glaube, die ersten Rezensionen waren dann etwas ruhiger. Mal schauen.
2: Ich glaube, das große Problem ist natürlich auf der einen Seite, du kannst nicht spoilern. Auf der anderen Seite, ähm, du, also bei so, so, so Pandemie, da, das spielst du in einer Dreiviertelstunde. Da hast du diese 18 Partien in vier, fünf Abenden durchgezockt. Bei Seafoy hast du zwei Stunden pro Partie und du spielst halt locker 15 Spiele. Und das heißt, da du nach dem Einspiel wahrscheinlich auch schon ziemlich erschöpft bist, äh, müsstest du das irgendwie zwei Wochen am Stück spielen und nichts anderes, um dann den vollen Einblick äh, zu haben. Und ich glaube, daran scheitert es momentan, dass die Leute sagen, na ja, also wir können erstmal nur einen Einblick geben nach den ersten ein, zwei Partien, ähm, aber wir haben das einfach noch nicht durchgespielt. Wir können noch nicht sagen, wie das am Ende wird. Ich
1: finde es spannend zu sehen, was der Rob Davio macht mit einer wie heißt das, mit einer IP, mit einer mit einer,
2: eigenen, ja,
1: einer IP. eigenen IP, also mit mit das Erste, was er ja hatte, das äh, Risiko Evolution oder Evolution oder, das war ja, ist ja, ne? du stellst das Spiel auf den Tisch, ah, deine Mitspieler sehen, ist es ist ein Risiko. Dann sagst du, okay, das ist ein bisschen anders, äh, los geht's. Dann das Zweite ist halt Pandemie. Oh, wir haben ein Pandemiebrett, alle Leute wissen, worauf sie sich einlassen, so ungefähr. Bei Seamfall ist es so, ja, was ist es denn jetzt? Da muss man wahrscheinlich die Regeln auch noch mal ein bisschen mehr verändern. Ja, und, das und die Frage ist auch,
0: wie entwickelt sich die Story? Ich weiß, ich habe gehört, dass es jetzt ja quasi so ein Einführungsszenario gibt, was noch keine Legacy-Komponenten verwendet, also es wird noch kein Sticker irgendwo draufgeklebt, was einfach tatsächlich dafür da ist, um die Mechanismen des Spiels kennenzulernen und zu sagen so, okay, das habe ich jetzt verstanden und jetzt die nächste Partie ist jetzt eine richtige, wo die Änderungen auch... Permanent sind oder die Auswirkungen permanent sind, die jetzt hier dich betreffen.
1: Ja, das brauchst du wahrscheinlich aber auch, weil du ja dein neues Spiel hast und keine ja. Pandemie. Bei Pandemie wird auch gesagt, wenn ihr Pandemie noch nie gespielt habt, spielt es erstmal so und so. Die meisten haben sicherlich gleich sofort mit Legacy angefangen.
0: Ja. ja, und was halt dann, dann die Rezensenten meistens erwähnt haben, ist, dass man noch nicht die, noch keine Story erkennen kann an der Stelle und ob das außer ich fahre irgendwo hin und handle und oder kämpfe vielleicht auch mal gegen einen anderen, ob da noch mehr Story kommt, weil gerade bei, bei Pandemie war es ja nachher schon so, dass du wirklich ja, da steht nicht um Grund, äh, umsonst Season 1 drauf, also es spielt sich nachher wirklich wie so eine TV-Serie mit Spannungsbögen und alles und ob das hier auch passieren wird.
2: Also da ich, da, ich ja weiß, dass da ein komplettes Geschichtenbuch übersetzt wurde, ähm, weiß ich, dass da wahrscheinlich auch einiges an Handlungen noch kommt. Die Frage ist, ob die Leute halt Lust haben, da entsprechend so viele Abschnitte zu lesen. Auf der anderen Seite sehe ich, wie erfolgreich oben und unten ankommt, und da liest man auch zum größten Teil einfach nur Sachen vor, dass ich mir schon vorstellen kann, dass daran nicht scheitern dürfte. Ja. Aber es ist halt nicht so, ich glaube, sie voll funktioniert, weil alle sagen, cool, das ist der Rob Davio, cool, das ist legacy Mechanic mechanik wenn das als erstes Legacy-Spiel gekommen wäre, wäre das komplett untergegangen. Genau, genau das habe ich auch gedacht. Ich habe gerade gedacht, so was wäre, wenn wenn
1: Seafall vor Pandemie gekommen wäre. Das wäre wahrscheinlich was ganz anderes. Jetzt ist halt Pandemie, hast du halt diesen berechtigten Hype nicht, aber halt, dass die meisten Leute das wirklich großartig finden und jetzt sagen, hey, das ist jetzt das Nächste und das ist jetzt so ein richtiges Expertenspiel, weiß ich nicht, ja.
0: Ja, jetzt freuen sich halt alle auf diesen Mechanismus. Was kann man mit diesem Legacy noch alles machen?
1: Ja, genau. Eine
0: ja. Pandemie hat das ja, denke mal, vorbildlich gezeigt, was da alles möglich ist. Und ja, wie eben schon erwähnt, dass da eine richtige Geschichte draus entsteht und dass du da Charaktere hast, mit denen du mitfieberst und eine Story hast, bei der du mitfieberst und wirklich nicht weißt, verdammt, was passiert denn jetzt im nächsten Monat? Na, wir sind schon so oft hier... Äh, vor den Kopf gestoßen worden. Was passiert jetzt im nächsten Monat? Und da hofft man, glaube ich, einfach, das soll fortgeführt werden.
2: Ja, aber wie gesagt, also es, es, es hat halt dadurch, dass es was komplett Neues ist und nicht auf irgendwas aufbaut, mhm. hat es tatsächlich eine zusätzliche Hürde. Und äh, ich hoffe, dass es die Hürde übergehen kann. Und äh, ich bin auch total neugierig. Ja, aber also vielleicht bietet das auch mehr, Fre Fre
1: mehr Freiheiten
2: dem Spiel. Du hast mehr. F ja, aber man sagt unter, unter äh, kreativen Leuten immer, Restrictions breed creativity. Ja, also okay. je mehr Einschränkungen du hast, desto kreativer kannst du versuchen, im Rahmen dieser Einschränkungen zu arbeiten. Wenn du völlige Freiheit hast, dann verlierst du dich irgendwo und dann, dann hast du Probleme eher. Ja.
1: Wir können ja gleich ja, mal klar. zum nächsten Legacy-Spiel kommen, Matthias.
2: Ja, wobei das ja nicht wirklich ein Legacy-Spiel <lacht> ist. Also, äh, also ich freue mich total auf Fabelsaft von dem Friedemann Friese. Das ist ein Nicht-Legacy-Legacy-Spiel. also Das soll auch ein Spiel sein, das Legacy-mäßig halt über mehrere Partien sich entwickelt, aber ohne Karten zu zerreißen, ohne Sachen zu bekleben und das jederzeit wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden kann und von Neuem begonnen werden kann. Es sind halt irgendwelche Tiere, die irgendwie eine Obstbude aufmachen und dann irgendwelche Früchte tauschen und alles Mögliche. Da liegen halt auch verschiedene Kartenstapel aus, so man denkt so, hä, Dominion oder was? Das ist alles ein bisschen sehr, sehr gemischt, aber mich macht das total neugierig, was da alles möglich ist. Und wenn das Spiel wirklich packt und man Lust hat, das dann auch so wirklich Legacy-mäßig durchzuspielen, dann ist das genau das Richtige für mich.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr nett und als kleines. Spiel. Ich, ich glaube,
2: das ist auch etwas, wo du sagst, okay, ich habe jetzt was Legacy-mäßiges. Ohne dass es mir in meinem inneren Schweinehund wehtut, dass ich was zerreißen oder bekleben möchte.
0: Und du kannst halt, weil es, es ist ja auch schnell gespielt und, und wie gesagt klein, kannst halt wirklich mal Leuten zeigen, was geht damit, ne? Und macht euch ja. sowas Spaß, dass ihr so ein Spiel verändert. Und die sagen, oh ja, das klingt ja spannend. Oder dann, vielleicht gibt es dann ein anderes Spiel, wo das auch möglich ist. Ne? Und dann hier, ah, hier, Pandemie oder sonstiges.
1: Ich habe gerade den, den Artikel vom Guido bei TrickTrack aufgemacht. Ähm, der hat ja die drei Spiele von 2F vorgestellt und er meinte halt auch, ja, es erinnert halt so ein bisschen an Dominion, aber friedemann Fries hat keine Lust auf Ritter und <lacht> auf Ritter <-Quatsch. lacht> Weil das Thema ist ja irgendwie Tiere äh, machen irgendwas mit äh, Früchten oder was, Säfte. Ne? Äh, äh, spannend, ganz spannend. Äh, das ganz, ich finde das ganze Line-up von 2F dieses Jahr spannend. Das finde ich auch. Also auf Funkenschlag
2: kartenspiel freue ich mich auch besonders.
1: Bin ich tatsächlich auch neugierig drauf. Vielleicht komme ich da eher rein, wie in das Große, dass man das auch mehr und mehr spiel öfter spielt. Und das Fujikato ist sowieso für mich
2: jetzt ein... Das, ist, das wird dir auch definitiv gefallen. <lacht> Instant Buy. Habe. Also das äh,
1: Fünf-Gurken ist ja immer noch für mich so eines der groß großartigen Stichspiele. Wir ähm so, reden bei Fuchikato von einem 5 euro spiel Naja, also. ja, deswegen Instant Buy. <lacht> wie gesagt, wenn man das jetzt... Zu, das, zu dem Line-Up von
2: 2F im letzten Jahr sieht, ist das irgendwie jetzt so mal wieder komplett anders. Wobei ich glaube, der, der Friedemann war auch froh, dass er das 504 einfach mal vom Tisch hat. Ja, nee, das kann sein, <lacht> ja. Also was das auch wieder an, an persönlicher Freiheit rausgehauen hat so freien Mutter. Kein 504 mehr, was kann ich denn jetzt cooles machen? Oh, Legacy ist ein Thema. Was, wie würde ich das angehen? Und das ist, kommt halt dann dabei raus. Ja, ich ich bin
1: gut. sehr neugierig. Also... 2F werde ich mir auf jeden Fall
2: <lacht> mal was anschauen.
1: Ja. Arne, was hast du noch Schönes? Ähm, früher als Kind habe ich, also ich bin halt äh, in einer Tischlerfamilie aufgewachsen und dort lagen immer früher Zollstücke rum. Oder wie heißen die jetzt offiziell? Gliederste Gliedermessstab? Gliedermaßstab. Für mich ist es ein Zollstock. Ja. <lacht> und... Ähm, Ravensburger hat zu Nürnberg äh, Make-and-Break-Architekt vorgestellt. Das ist ein Make-and-Break, also wo man irgendwie was bauen soll nach äh, nach Vorbild. Äh, ich glaube, das Make-and-Break wurde, glaube ich, auch in der Kerner-Show gespielt, also als das Normale, also wo man irgendwas aufeinander stapelt und möglichst schnell und das Architekt ist jetzt einfach das Ganze nur mit dem Zollstock und das finde ich spannend. Also früher habe ich da immer irgendwie was gebastelt und zugesehen, was kann man mit dem Zollstock alles spielen und so und das ist jetzt genau dazu das passende Brettspiel für mich. Da bin ich auch schon sehr neugierig. Ich fand es halt schade, dass es in Nürnberg vorgestellt wurde und mir dann äh, auf die Anfrage gesagt wurde, wann es dann rauskommt, ja, erst im Sommer oder Spätsommer. Ja, Tja. auch mal wieder was Einfaches. <lacht> ja. ja, dann... Begeisterung
2: bei den Jungs, ich merke schon. Ja, also das ist tatsächlich so ein, ein Spiel, wo ich sage, ja, das kriegt das Ahnesiegel, äh, ich bin der Falsche dafür. Ja, mal wieder.
0: Ja, ist ja, sieht das nicht immer so negativ an, das ist doch was Positives.
2: Ja. Ja.
1: Und René kriegt also. jetzt das, das René Siegel?
0: Nee, wahrscheinlich, also eigentlich. Für das da drunter.
1: Für das da drunter.
0: Für das da drunter, aber ich mache mal das, was da drüber ist, und zwar, wo ich mich auch schon eigentlich seit letztem Jahr drauf gefreut habe, wo oder wahrscheinlich alle drauf gefreut oder gehofft haben, ich ein Fest nicht, für nicht. Odin. Der gigantische Rosenberg dieses Jahr. Den wir ja, alle das schon
2: gut, haben. die Schachtel ist größer als die für Aller Erde oder Caverna.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja damals vor anderthalb Jahren in Herne schon den Prototypen gespielt, war total begeistert, obwohl es wirklich ja nur Papier, ausgeschnittenes Papier war, womit wir gespielt haben. Aber das war wirklich dieses, du hast eine Fülle, eine Unmenge von Optionen, Möglichkeiten, die du machen kannst, ist, du schaffst gar nicht in einem Spiel alles, Möglichkeiten überhaupt nochmal anzutesten, welche Richtung du gehen möchtest, was du machen kannst, das ist unglaublich viel, dabei noch dieser, dieser schöne Patchwork-Puzzle-Mechanismus, äh, der da eingebaut ist, der thematisch überhaupt nicht dazu passt, aber einfach <lacht> sich toll anfühlt, so mechanisch einfach sehr schön da damit mit reinfließt ja
1: ähm, ich, ich sehe gerade bei Board Game liegt so ein Bild von so einem Action Board wurde das betitelt äh, Matthias du hast das gespielt ne ich habe es gespielt ja das Action Board ist das das ist dann was ist das das sind vier
2: Aktionsbrett so. du hast äh, du, du hast ja du kennst das ja von Agricola da hast du ja auch Aktion Dinge auf so einem Brett untergebracht und so ähnlich musst du das hier ah, vorstellen. Ja, nee. Also wenn ich jetzt ein Mikrofon hätte, würde ich es fallen lassen und gehen. <lacht> ja, aber Mic-Dropping ist out. Das ist kann ja jeder. <lacht> äh, ja, das nee, das ist ich.
0: Du hast so viele Optionen, was du machen kannst an, an einer Aktion in deiner Runde. Und äh, so grundsätzlich sind auch kaum Aktionen irgendwie versperrt, weil es davon mehrere Ausführungen gibt in unterschiedlichen Variationen oder in unterschiedlichen Kosten, was Gigantisch, den Überblick dazu zu behalten, ist wahrscheinlich unglaublich schwer. Ja. Aber
2: also, es ist tatsächlich, ich glaube, dass also beim, als das, das halt mir erklärt wurde, dachte ich so, oh, dann da soll ich was erkennen, weil das Brett ist jetzt gerade mal so groß wie zwei Spielschachteln, also so von der, von der Größe her wie die Oberfläche. Und da sind die Aktionen sind relativ gefühlt sehr klein, weil es davon ohne Ende viele gibt, also richtig, richtig viele. Ähm, aber beim Spielen selber habe ich ja festgestellt, das haben sie sehr, sehr gut grafisch gemacht. Du hast farbliche Trenner, damit du erkennst, wo was ist. Du hast ja diese Spalten, wo Leute, hier setze setz ich ein, zwei, drei oder vier Arbeiter ein. Du hast ähm, diese diese. Äh, äh, du siehst genau, also hier habe ich Aktionen zu deren Bereich, Aktionen zu dem Bereich, Aktionen zu dem Bereich. Ähm, das Handling mit den Chips wird relativ einfach, weil, okay, ich weiß, ich gehe von äh, orange auf rot, auf grün, auf blau. Ähm, und all diese Sachen. Wo muss ich jetzt hinkriegen? Wo kriege ich was? Das, äh, dass du spielst, äh, wie viele Runden spielst Ich glaube, man spielt sieben Runden. Ähm, oder acht. Du, du bist nach der zweiten oder dritten Runde bist du da schon so leicht drin, weil es eigentlich relativ einfache Aktionen sind. Und dann geht es auch flack, zack, zack, zack schnell. Ähm, das ist tatsächlich sehr spannend gewesen. Und das war äh, etwas, was ich äh, auch wirklich gut fand. Also das kann ich mir vorstellen, dass öfter noch spielen zu wollen. Also Och nee, ich glaube das ist für dich schon alleine nichts, weil du ja bei Agricola in der Familienversion hängen geblieben bist. Ja und? Ja, nee, nichts ja und. Also das ist halt so. Das ist, ich wollte es nur erklärt haben, warum du da auch keine Probleme haben musst, dass du das nicht spielen willst.
0: Aber ja, da freue ich mich drauf und äh, bestimmt viele andere auch. Und ich denke mal auch, dass es in Essen gut weggehen wird.
1: Äh, ja. Gibt es da schon gehen. Ansage Richtung Verkaufspreis?
0: Äh, wahrscheinlich viel.
1: Was hat, was hat denn das Terra Mystica gekostet? Das Terra Mystica hatte, glaube ich, 50 gekostet, ich aber das dürfte hier mehr kosten. Kommen Sie so nicht mit hin. Ne?
2: Das Denken ist eine größere sind. Schachtel, da ist mehr drin. Caverna okay. hat ja 70 gekostet und das ist jetzt wahrscheinlich, da ist ja jetzt noch mehr drin als bei dem Caverna ja, damals. Sicherlich ja also 70 ich mehr.
0: Aber ob sie so viel höher beim Preis gehen können?
2: Also auf der offiziellen Webseite kostet vor Verkauf 70. Also ich gehe davon aus, Messepreis wird wahrscheinlich ein paar. Cent runterliegen. Also,
1: 69,99.
0: <lacht> 98. <lacht> ein paar Cent, ja. Okay, aber dann darf jetzt der Matthias weitermachen.
2: Ach, ich darf schon wieder weitermachen. Das geht ja hier dann richtig wie Zuckerbacken. Ähm, was mich jetzt angemacht hat, weil wir jetzt schon gerade von dicken, schweren Schachteln reden und äh, Uwe Rosenberg, dann reden wir jetzt tatsächlich von einem Spiel, das nicht von Uwe Rosenberg ist, <lacht> aber von seinem eigentlichen Verlag Lookout der erst dieses Jahr wagt, nur mit einer einzigen Neuheit irgendwie nach Essen zu kommen. Zumindest ist erst eine bekannt. Nämlich die Kolonisten. Naja, die haben aber auch noch ein Kennerspiel des Jahres im Gepäck. Ne? Das ist richtig. Also die können sich auf ihr Kennerspiel des Jahres natürlich konzentrieren. Und das sollten sie als Verlag auch machen. Das ist völlig richtig. Die Erweiterung für I Love Sky kommt dann halt erst nächstes Jahr. Auch völlig richtig. Aber jetzt kommt erstmal die Kolonisten. Und das ist natürlich von dem, was ich bisher gelesen habe, eher Expertenspiel als Kennerspiel.
1: Ach, warum bin ich überhaupt noch in dieser Sendung?
2: <lacht> weil du den Gegenpol zu uns schaffst, ja. das machst du auch richtig gut. Also das werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn du ein drittes Spiel vorstellen. Dann. <lacht> ähm, also die Kolonisten, Also da mag ich jetzt eigentlich gar nicht mehr auf Details eingehen, also weil ich habe die Regeln auch nur überflogen und dachte mir so, das ist ja cool und dann lege ich da an und dann mache ich diese Aktion und also das, das macht mich tierisch an. Auf das das ein ein
0: Boardgame-Geek ist ja schon viel zu sehen. Außer das Cover gibt es noch gar nichts. Ne?
2: Na, auch bei Lookout selber kannst du ja schon die äh, Demo-Anleitung runterladen.
1: Was ist denn das für ein äh, Mechanismus? <lacht> <lacht> ja, in welche Richtung geht das denn?
2: Äh, lies es dir bei Guido bei durch. Der hat das besser beschrieben. Der hat da auch schon einen Blick drauf geworfen. Kann ich ich mag das jetzt nicht so sehr in eine Ecke schieben, wenn dann so heißt, ja, aber das ist ja nur ein kleiner Aspekt, den ich dann Sch wahrscheinlich falsch interpretiert habe. Episches ein...
1: Aufbauspiel, epischen Umfangs. Oha.
2: Genau. Aufbauspiel mit Umfang. Also ich möchte nicht raten können, was da an, an Zeit reingehen muss.
1: Oh, ich ich, ich gucke es mir gerade an und denke mir, das Mikrofon muss schon wieder fallen. Bum. <lacht> <lacht> ich
2: bin so froh, dass es festgeschraubt ist. <lacht> ja, ich Huiuiui, Ja, nee, ich glaube, ja. Ist nichts für dich, nee. aber für mich und für, wahrscheinlich auch für René. Muss ich aber
0: was hast du denn sonst noch im Angebot? Ich. Arne?
2: Ja. ja, ein Spiel von Eric Lang.
1: Ha? Oh ja, Blood Rage ist cool. Der <lacht> hat ja Eric Lang hat ja irgendwie im
2: Moment 3000 Spiele irgendwie in der Pipeline. Aber er schreibt regelmäßig, dass er jetzt natürlich viel weniger Spiele macht als früher, dafür nur noch die, die er cool machen kann. Ja. Weil er auf jedes mehr Zeit verwenden möchte. Äh, ich Und mein, trotzdem sind es ohne Ende viele. Ich ja. zum Beispiel
1: HMS Dolores, also Her Majesty, Majesty Ship Dolores. Oder Dolores steht einfach
2: nur relativ groß auf der Schachtel. Das ist der Name des Schiffes, genau. Genau.
1: Es geht irgendwie darum, wir sind Piraten, glaube ich. Also es ist jetzt, ich habe es nicht gespielt, ich habe mich nur ein bisschen informiert. Äh, ähm, es wird Beute verteilt. Und äh, es gibt halt so einen ähnlichen Mechanismus wie bei, den, wie bei der skaking serie wo, denn halt, wo man gleichzeitig ansagt, was man machen möchte. Ähm, es gibt verschieden viel Beute. Äh, wenn, alle, wenn alle Leute Peace machen, also Frieden zeigen, ich weiß jetzt nicht, was das Symbol ist, ich glaube, die ausgestreckte Hand, dann wird die Beute gleichmäßig aufgeteilt. Also jeder kriegt zwei oder ja zwei, was halt vor ihm liegt. Äh, man kann War machen. Wenn einer War macht und die anderen machen Peace, dann kriegt der, der War macht, alles. Wenn alle War machen, dann äh, kriegt gar keiner was, dann wird das alles weggelegt. Äh, man kann First Pick machen, also man kann eins machen und First Pick, aber dann darf man nur eins nehmen, also man darf ja aber eins aussuchen und nicht das, was vor einem direkt, also auch das, was vor einem
2: direkt. Also Es ist halt so ja, ein ja. gleichzeitiges äh Es ist es ist Prisoners Dilemma als Brettspiel. Kenne ich, gibt es auf Deutsch? <lacht> Na, Prisoners Dilemma ist dieses Dilemma, wo, äh, wenn zwei Leute äh, gefangen genommen werden und man bietet halt beiden den Deal an, so wenn du deinen Gegner, wenn du deinen anderen verpfeifst, geben wir dir irgendwie äh, Freiheit. Ähm, aber genau beide wissen, dass wenn keiner den anderen verpfeift, sind sie beide frei. Ja. Und wenn beide den anderen verpfeifen, haben sie auch verlo äh, verloren. Genau, es ist,
1: es ist halt so, so, ein, so ein Spiel, wo man halt auch wieder so dieses Blöffen, dieses gleichzeitig, ich finde halt immer dieses gleichzeitige. Ansagen von Aktionen halt mit man soll irgendwie sagen, Do, Lo, Res irgendwie sowas oder 1, 2, 3 und dann macht man eine Aktion die man eigentlich gar nicht machen möchte, sondern einfach sich so in der letzten Zehntelsekunde überlegt hat, ich möchte eigentlich das machen, aber dann äh, äh, da bin ich neugierig das ist halt auch wieder Chaos wahrscheinlich und wenig planbar
2: Das ist aber kein kein reiner Länge, das ist ja, ja. Co-Autor, das ist zusammen mit dem Bruno Kartala entstanden, oder? Genau oder, oder Bruno Feidutti mein wird Entschuldigung. Genau. Ich es mal nur noch. Ähm, ja, machte mich neugierig,
1: so ein bisschen Chaos, uh, unplanbar, schnelles Spiel. Ich glaub, hier, bei Boardgaming steht irgendwie Playing Time 10 bis 20 Minuten. Und ich glaube, dafür ist genau richtig.
2: Oh. ahne proof <lacht> <lacht> Ja, ja.
0: Ja, dann komme ich mal zum Spiel, was definitiv nicht das Arne proof siegel bekommt. <lacht> was äh, dieses Jahr kurz vor der Gen Con von Fantasy Flight Games einfach mal so fallen gelassen wurde, wo alle sehr berechtigt waren. Und zwar *Mansion of Madness, die Second Edition, ist rausgefallen. Ähm, wie gesagt, Fantasy Flight Games, der Verlag, der berühmt dafür ist, äh, Second Editions oder Third Editions oder wie viele Editions auch immer von einem Spiel rauszubringen, die sich also nicht zu so schade sind zu sagen, bei dem Spiel stimmt noch einiges nicht, das ist noch nicht ganz rund wir gehen auch mal ans Zeichenbrett, machen das neuen, das haben sie jetzt hier auch gemacht, und zwar haben sie jetzt gesagt, "Menschen of Madness ist ein sehr cooles Spiel, die Story und alles mögliche hat, so ein bisschen Rollenspielcharakter, du gehst durch ein Haus und erlebst Abenteuer, aber der ganze Scheiß, den der Spielleiter machen musste, das Setup, was zwei Stunden gedauert hat, gefühlt und total chaotisch war, und äh, wenn du dich nicht als Spielleiter organisiert hast wie Hölle, hast du keine Chance, einen gleichmäßigen Spielfluss hinzubekommen, Wird." Das ist ein großes Problem bei dem Spiel. Ersetzen wir noch den Spielleiter einfach durch was, was optimiert ist dafür, und zwar eine App. Sei es jetzt auf dem Computer oder sei es auf dem Handy. Okay. Äh, was sie auch schon bei ähm,
2: Descent? Descent. Second Edition, ja, da haben sie auch schon.
0: Genau, wo sie schon so eine App rausgebracht haben, die ich ja auch schon mal vorgestellt habe, die ich total cool finde, da du jetzt jetzt das Spiel kooperativ machen kannst und der Spielleiter wird quasi durch die App gesteuert. Dasselbe machen sie jetzt hier auch, sie mit Story-Modus und dass du das vollkommen kooperativ spielen kannst, ähm, mit was du natürlich bei so einer App auch noch machen kannst, du kannst noch ein bisschen Hintergrundgeräusche, du kannst Sachen vorlesen lassen, du brauchst halt einfach diesen Spielleiter nicht mehr und da freue ich mich ungemein drauf. Was sie noch hinzugepackt haben, ähm, wie gesagt, Second Edition, die First Edition haben wir ja schon wahrscheinlich viele Fans und sie haben ein Conversion Kit, packen sie direkt mit rein. Sprich, dass du deinen Kram aus der First Edition und deren Erweiterungen einfach mit ins aktuelle Spiel mit übernehmen kannst. Sprich, du kannst deine Charaktere, die äh, Monster, alles wiederverwenden und auch die Bodenpläne, die du schon hast, sodass die Leute, die die First Edition haben, nicht so vor den Kopf gestoßen sind und sagen, so, äh, eine Second Edition, jetzt kann ich meine erste nicht mehr spielen. Nee, nimm es mit drüber, dann hast du mehr Content und kannst spielen. Finde ich sehr cool, freue ich mich drauf und ich denke, Fantasy Flight geht, was diese App-Integration angeht, den richtigen Weg. Sie ersetzen das, was was mühsam ist, was, was zeitintensiv ist, verlegen sie in die App, äh, aber sie machen sie zum zum zentralen Bestandteil. Es ist nicht nur so so eine Companion-App, die Punkte zählt, oder sonstiges sondern sie ist essentieller Anteil des Spiels. Aber ich denke, das ist der richtige Weg dafür. Für man, für solche Spiele, Gerade für solche Spiele, wo du viel äh, managen musst als Spielleiter irgendwie und du dadurch abgelöst wirst.
2: Ich muss zugeben, dadurch, dass diese App da ist, hätte ich jetzt auch Bock, das Spiel mal zu spielen. Das war vorher ja irgendwie nicht so der Fall.
0: Ja, wie gesagt, das Spiel, die First Edition war auch toll, also von, von, von der Atmosphäre her, du hattest die Szenarien, die du unterschiedlich aufbauen konntest. Sprich, du konntest selbst das gleiche Szenario mehrmals spielen, weil es dann immer unterschiedliche Verläufe genommen hat. Aber dieser Aufbau für den Spielleiter, der war so ätzend lang und aufwendig. Und, ähm, die hatten ja in der ersten Edition auch so, so Mini-Rätsel, ne, so, 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 Schiebepuzzle oder sonstiges oder so, musst so, so Drähte miteinander verbinden, wie so in so, so klassischen Adventures. Und, ja, dann haben die, die, die Charaktere irgendeine so Karte gezogen, wo das denn der Fall war, und dann hieß es, so, ja, ja, jetzt leg Puzzle Nummer 3 hin. Und da musst du in der Schachtel Kram Es sei denn, du hattest alles vorher genau vorbereitet, dass du noch zugreifen musstest. Und nee, das war echt nicht schön. Aber wie gesagt, Menschen of Madness. Second Edition. Freue ich mich drauf.
1: Du freust das dich drauf. Schön. Ich freue mich drauf. Ich nicht. Also ich nicht. <lacht> ja,
2: ja, Matthias. Ähm also mein, mein drittes Spiel wäre äh, ein Spiel, das jetzt tatsächlich auch schon auf Deutsch kommt, wo in Englisch auch schon die erste Erweiterung kommt, was so erstmal so ein äh, Gefühl bei mir hinterlassen hat. Und zwar Mystic Vale. Ja. Das erscheint bei Pegasus. Ähm, das soll wohl nur Kennerniveau sein, also sollte auch äh, Arne gut spielen können. <lacht> ähm, und es macht etwas, was viele Spiele vorher schon probiert haben, aber eigentlich immer an gutem Spiel gescheitert sind. Also da ist immer so gewesen, ah ja, wir haben hier so ein kleines Gimmick und so, aber das Spiel dahinter war halt einfach eher trotz. Und das ist in diesem Fall wohl nicht. Und wir reden hier konkret von, äh, also bei Mystic Vale äh, geht es darum, dass wir äh, Plastikkarten haben, also so zum Teil durchsichtige, und diese Karten draften wir zusammen. Ach, das also heißt, es gibt Plastikkarten, wo nur das obere Drittel, wo nur das mittlere Drittel oder wo das untere Drittel bedruckt ist mit irgendwas. Und wenn du wenn du verschiedene Teile nimmst, dann fügst du sie zusammen zu einer Karte, die aus drei Dritteln besteht. Und du draftest aber halt diese Elemente, sodass du jedes Mal andere Zusammenstellungen hinbekommst und mit diesen Karten spielst du dann.
0: Ja, das war doch dieses nicht nur ein Deck-Building-Game, sondern ein card building game
2: Genau, weil man kann ja alles bauen. Man kann ja nicht nur ja. Städte bauen, sondern auch Karten und äh, das finde ich total faszinierend, weil ähm, natürlich da der, der, der TCG-Spieler in mir aufkommt und sagt, ja, das muss ich probieren, da muss ich gucken, was man da alles mitmachen kann, äh, wie sich das kombiniert, hält das über einen längeren Zeitraum oder brauche ich unbedingt diese Erweiterung und so weiter. Und äh, Natürlich die Leute, die beim Verlag spielen, sind natürlich alle davon überzeugt, das sei denen natürlich gelassen. Äh, ich muss natürlich persönlich da diese Erfahrung machen und äh, die will ich aber auf jeden Fall machen. Also ich will mir das angucken und will schauen, ist es tatsächlich so cool, wie es wirkt.
0: Wobei ich jetzt hier gerade beim Einräumen meiner ganzen Spiele wieder <lacht> festgestellt habe, dass gerade die Kombination Pegasus und AEG nicht immer so gut funktioniert. Ja, Spiele? In, die, 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 ja, weiß ich nicht. Nightfall ja. ist in Deutschland überhaupt nicht angekommen. Dann das lag
2: aber nicht am Spiel. Das lag ja daran, dass das Thema irgendwie nicht richtig ankam. Aber das Spiel war
0: gut. Ja, aber in Amerika ist es ja gut angekommen. Da gab es ja noch viel mehr Erweiterungen.
2: Aber du, du musst Na? ja einen Schritt davor gehen. Thunderstone war ja auch ein AEG-Spiel. Das kam in Deutschland relativ gut an. Ah. Bis, sie, bis das AEG der Meinung war, naja, wir machen einfach äh, eine Advanced-Version und die ist dann auch in Amerika gefloppt. Dann gab es noch
1: Trains. Es gibt jetzt die Third Edition von uh,
0: Thunderstone. Mit, mit, oh. Die
1: dritte Version.
0: Ah, ja, dann gab es noch Trains. Nach der Basisbox kam war nicht gut. mehr. Ne? War gut, aber es hat halt einfach, also entweder AEG scheint so für den deutschen Markt auch schwierig zu sein, die Spiel anscheinend. Ähm, Lafletter? Hm?
2: Letter war auch AEG.
0: Ja, ich sage ja nicht, dass es nur, aber die Kombination ist mir halt sehr oft aufgefallen, dass es nicht so so gut gegriffen hat. In Deutschland.
2: Also ich, ich, ich sehe ja was, was alles von AEG, was, was Pegasus nicht aufgegriffen hat, wie zum Beispiel Doomtown, was AEG inzwischen auch schon wieder eingestellt hat. Ähm, das ist tatsächlich manchmal sehr schwierig. Äh, ich, ich bin einfach an der Stelle der Meinung, äh, äh, im Zweifel einfach mal schauen und äh, Pegasus ist tatsächlich sehr, sehr picky geworden. Also früher haben sie gesagt: ja, komm, dann machen wir das auch noch. Ähm, inzwischen sagen sie, nee, wir machen wirklich nur das und das nicht, weil wir glauben, dass das Quatsch ist. Ähm, und da bin ich einfach mal überzeugt, dass das an der Stelle auch funktionieren könnte.
0: Ja, nee, die Gefahr, also was ich mal damit sagen möchte, vielleicht, wenn man wirklich darauf setzen möchte auf das Spiel, ist vielleicht besser sagen, man nimmt die englische Version,
2: wenn man das denn möchte. <lacht> oh, jetzt beginnt die Vers Diskussion, ich verstehe.
0: <lacht> ja, Wie gesagt, bei Eminent Domain habe ich mich total gefreut, dass sie die deutsche Version gebracht haben. Und dann ist das Spiel einfach nicht angekommen. Ja. So. ja. Bei Trains habe ich mich total gefreut, dass die deutsche Version rausgekommen ist. Das Spiel ist nicht angekommen. Ja. Und ich, ich mache da Pegasus keinen Vorwurf. Ich denke einfach, die Spiele von AEG sind da vielleicht nicht äh, so kompatibel.
2: Eminent Domain ist aber nicht AEG, sondern TMG. Auch gut. <lacht> Hat Pegasus trotzdem gemacht. <lacht> Ähm, an der Stelle, das ist aber auch bei äh, anderen Verlagen so, also das, da hat auch Asmodee so ein paar Spiele, wo die Erweiterungen dann, wissen sie nicht, ob sie kommen oder falls sie überhaupt kommen und so, ja. das ist manchmal sehr schwierig. Ähm, ich verstehe, was du sagst, ich gehe davon aus, dass da ich dass diese Plastikkarten zusammen produziert werden, sollte tatsächlich das auf Deutsch nicht funktionieren und nur noch englische Erweiterungen kommen und ich mag das Spiel, glaube ich, kann ich das mischen habe ich damit kein Problem dann ja also ich würde mir das auch gerne angucken
0: was guckst du denn sonst noch gerne an Arne
2: was ich, mich, <lacht> ich hab mir
1: ich habe mir gerade noch eins aufgeschrieben was mir so wo wir gerade bei Pegasus sind King Domino
2: ja da, da aus dem Namen habe ich da gar nichts worum geht's da ähm, du baust ein Königreich auf und hast so
1: dicke Plättchen ich weiß nicht wie die deutsche Version aussieht ich habe mich jetzt auch wie gesagt nur bei Boardgame Geek und äh, YouTube informiert ähm, Du hast ein Königreich und äh, du hast Plättchen, die so, halt so dicker sind und zwei Seiten haben, wie so ein, wie so ein Domino, wie so ein Dominostein, halt nur nicht mit, mit Zahlen, sondern mit äh, Wüste oder Mine oder Lanscher oder, oder, was gibt's da noch, äh, Weide und du bietest halt auf diese Plättchen, die haben verschiedene Wertung, äh, Werte, ähm, der Spieler, der als erstes irgendwie auf die Plättchen bietet, der darf denn in der nächsten Runde als letztes denn gehen und so weiter und du baust halt so dein, dein Königreich auf. Ist halt wahrscheinlich ein sehr solitäres Spiel. Äh, baust so, so ein Königreich auf und das sieht halt irgendwie sehr knuffig aus.
2: Na, da weiß ich ja schon mal, wo, was ich mir genau angucken Das kann, ist jetzt ich, der Bruno.
1: Das ist jetzt der Bruno Katalla. Ah. Hm. Das guck dir mal wirklich bitte an. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Also auf dein, oder überhaupt auf einer Meinung. <lacht> Ist mir gerade noch eingefallen, das hab ich habe gestern erst gesehen, so habe ich gedacht, ach, das kommt ja auch auf Deutsch. Das Original kommt, äh, kommt von Blue Orange Games, die ja eigentlich auch so gerne mit dem Ahnesiegel versorgt wär, wo,
2: wären. Hast du das ist New York 1901 inzwischen mal gespielt? Nein. Das wäre auf jeden Fall was für dich. Ja, Das, das, das ist Ahnesiegel siegel tauglich äh,
1: Genau. You must explore all the lands, Wheatfields, also Weizenfelder, Seen, Berge äh, und dann muss das irgendwie zusammen puzzeln. Okay. Klingt, klingt eigentlich ganz nett. Auch, hier steht auch schon wieder Playing
2: Time 15 bis 20 Minuten fehlt, sollte ich mir mal ein großes Spiel raussuchen. <lacht> also ich glaube, da hat dann Pegasus aber einiges zu bieten an, an Sachen, die da liegen dürften, wie auch das, das im Wandel der Zeiten das Kartenspiel. Das dürfte dir auch gefallen. Ja, Im Wandel der Zeiten Zeit, das Kartenspiel. Cool ja, aber. ja. Hat mit, hat mit im Wandel der Zeiten gar nichts zu tun, außer dass Pegasus, die Recht an dem Namen hat und deswegen die Neuauflage von Through the Ages im Deutschen auch Through the Ages heißt. Ja, von Kreis äh, gehört. Genau. Pegasus halt jetzt im Wandel der Zeiten halt äh, auch auf andere Sachen packt, die mit dem anderen alten Spiel nichts zu tun haben, wie zum Beispiel auf Sparken so von Matt Leacock Genau, Das oder, ist ganz im
1: Stil im Original, ne? Das ist
2: ganz im Stil, genau. Das hattest das, du schon mal vorgestellt, ne? Das hatte ich vorgestellt, da war ich nicht hundertprozentig von überzeugt, aber der Redakteur hat mir gesagt, ich solle mir das hundertprozentig nochmal angucken, weil es das im Deutschen <lacht> überarbeitet ja, hat. Zumal,
1: wenn das Zivilisationsthema drauf ist, so ein bisschen, schon sowieso drin steckt, dann passt ja der Name auch so ein bisschen, oder?
2: Finde ich super. Also vom Namen her passt das hervorragend. Das funktioniert natürlich an der Stelle nur im Deutschen, weil sie nur die Namen, deutschen Namensrechte haben. Aber da bin ich auf jeden Fall neugierig und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, das Wagenrennen klang auch spannend. Das Wagenrennen ist übrigens bei denen einsortiert als Familienspiel. Ja, ihr, bitte, danke. <lacht> Du, du, fährst genau. ja, du fährst ja, hin zum Pegasus-Event, ne? Ich bin beim Pegasus-Presseevent, ich bin beim cosmos -Press event sollen noch irgendwelche Presse-Events sind von irgendwelchen Verlagen, die sagen, warum bist du nicht bei unserem? Dann äh, schickt mir bitte eine Einladung. Amigo weiß, dass ich da hin muss. Was? Amigo hat, glaube ich, keine. Doch, die hatten
1: doch zum Bonanza.
2: Nee, das ist abgesagt. Ach so, kurzfristig. Hm. Ja, wie, da gibt
1: Pegasus doch schon ein paar Sachen, die, wo ich sage, hey, ich guck's mir mal an.
2: Ja. Gut, äh, René, hast du noch einen?
0: Oh, ja, noch viele. Wir ähm, oh. <lacht> Ist doch auch
2: mehr geworden. Wir haben, noch, wir haben noch wirklich vor zwei Tagen so überlegt, so, gibt es überhaupt irgendwas Spannendes? Wir finden irgendwie nichts, aber jetzt sind es da doch schon einige.
0: Ja, ich hatte mich über äh, euren Post oder eure Nachricht gewundert, oh, ist ja nicht so ein starkes Ja.
1: Ja, hatte ich so. Ich hatte das gestern mal bei uns in, in, das, in unser Chat-Tool geschmissen. Da habe ich gesagt, ja, so richtig. Die ist ja noch nicht überzeugt.
2: Und dann habe ich aber gleich hinterher geschrieben, wahrscheinlich nur Sachen für René.
0: Also einige Sachen auf jeden Fall. Für, also zum Beispiel mein nächstes, wo ich mich auch drauf freue, das Arkham Horror LCG von Fantasy Flight. René
2: spart schon mal. Oh,
0: ja. Und das sieht verdammt gut aus. René muss ein Haus verkaufen. Ja, so sieht es wahrscheinlich aus. Aber,
2: aber ich brauche den Platz
0: im Haus. <lacht> von daher ist das mit dem Verkaufen doof. Ja, verdammt. Aber wie gesagt, äh, Arkham Horror, das LCG, also wieder ein Abenteuerkartenspiel, die ja in den letzten Jahren sehr geboomt sind und mir persönlich auch sehr gut gefallen. Äh, die Kombination aus ja so ein bisschen Rollenspiel und Kartenspiel macht Spaß. Und hier hast du bist halt wieder typisch äh, Fantasy Flight in der Arkham Horror-Welt. Die Grafiken sind wahrscheinlich wieder zum Großteil bekannt. Äh, wahrscheinlich auch die Charaktere, die man dort trifft, die Leute... Aber ähm, diese Idee halt zu sagen, okay, du hast halt äh, einen Charakter, den du vor dir ausliegen hast, den spielst du und den versuchst du stärker zu machen, wobei das stärker werden hier auch bedeutet, du kriegst Schwächen, äh, die äh, dann deinen Spielverlauf beeinträchtigen können. Also du hast Karten in deinem Deck, die du eigentlich nicht ziehen willst, die du aber drin haben musst und sowas alles. Also das klingt nett, sieht gut aus freue ich mich drauf und natürlich wieder LCG äh, Szenarien ohne Ende wenn ja, das erfolgreich kannst, ist haben wir wahrscheinlich die nächsten Jahre genug man zu tun, muss ja nicht. man muss ja bei einem
1: LCG auch nicht alles kaufen du kannst ja wenn du das doch
2: <lacht> ach Arne, du bist so süß. <lacht> ja, ja.
1: ich wollte das auch gerade ein bisschen ausführen also wenn um da erstmal reinzuschauen kaufst du ein Basisset die sind ja meist nicht so teuer Und dann bist du angefixt und dann ja aber dann, dann eh. kannst du ja auch sagen ich kaufe es gibt ja dann immer diese diese kleinen richtig und dann gibt ja. es ja auch noch mal diese großen Sets in der großen Schachtel oder gibt's es sie?
0: Ja ja, aber das Problem ist ja eigentlich immer, ähm, gerade bei diesen Szenario-basierten Dingern. Also das war ja bei Herr der Ringe war es ja ähnlich. Das geht
2: denn so richtig Herr der Ringo ah, Ja ja, ja, ja genau. genau, das ist halt ein kooperatives an der Stelle. Okay. Ja.
0: So, so so dieses Szenario und du willst natürlich sagen so, oh jetzt hast du das Szenario hier und dann willst du das nächste Pack haben. Und das ja, nächste, aber gerade
1: es denn bei Herr der Ringe nicht auch so eine so eine Compilation mit mit den Nein.
2: Wo denn, keine Ahnung, previously on oder sonst? Nein. Also, ich bin ja totaler Fan von dem Herr-der-Ringe-LCG und ich weiß, die können tatsächlich richtig coole, kooperative LCGs machen und das merkt man auch daran, dass die haben richtig Erfolg mit den äh, LCGs an der Stelle, weil tatsächlich die, äh, also in Deutschland ist das Herr-der-Ringe-LCG das bestverkaufte LCG. Ja, von allen. Und äh, das ist einfach etwas, wo ich glaube, da kann ich mir vorstellen, da werde ich auch da viel Freude dran haben, wenn ich das dann im Arkham Horror spiele, wo, wo mich, was mich ja sonst thematisch null interessiert. Also von da aus gesehen, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich neugierig bin.
0: Ja, und, und Herr der Ringe, das läuft ja immer noch. Ne? Das ist ja echt.
2: Ja, das ist, wir haben, glaube ich, irgendwie siebte Cycle oder so schon. Wir müssen auch irgendwann mal ankommen. Äh, die, die, die haben ja immer wieder neue Geschichten. Ach so. Ich dachte, die, also die, die, die erzählen sind, die ja die die nicht nur die Bücher. Also.
0: Ne erzählen ja mehr neben der Hauptstory. Und da kannst natürlich viel einfallen lassen,
1: ne? Ja. Ihr merkt schon, ich steckt da voll drin. Naja.
2: Es ist, ist halt nichts für Ahne. Ja, ja, ja. Das ist aber auch in Ordnung. Ich ha der Arne hat halt andere. Ich hatte Dinge. das mit.
0: So, Matthias, hast du noch eins, was du jetzt noch erwähnen möchtest?
2: Ach, ich habe so viele, die ich noch erwähnen möchte. Ähm. Oh, lass mich mal kurz gucken. Lorenzo äh, Lorenzo's and Magnificent Cottage Garden First Class. Soll ich einfach vorlesen? <lacht> Great Western Lass uns country. mal, lass uns mal bitte über das lass, Hallo. Äh, La Granja no Siesta, Adrenalin. Da haben wir schon ja. drüber geredet. Haben wir schon drüber geredet zu Networks. Ja. Ja. Äh, äh, lass, lass uns mal
1: bitte mit. über Schmidt über Schmidt -Line up Lineup noch mal reden. Gut, dann reden wir erstmal über, über die Schmittler. Gesamtheit von denen. Also wir hatten ja schon zu, oder ich hatte zu Nürnberg gesagt, dass das, was Schmidt in diesem Jahr rausgebracht hat, oder am Anfang des Jahres, dass das was schon richtig, richtig cool war. Die haben ja dieses ähm, Zogmo Roll rausgebracht, die haben das Sky King Würfelspiel rausgebracht, das Dream Islands, das waren ja schon richtig coole Spiele. Und jetzt habe ich diese, zu essen habe ich das Gefühl, die hören gar nicht mehr auf, gute Spiele zu machen.
2: Ich hoffe, dass das auch die anderen so sehen, weil ich bin ebenfalls der Meinung. Also die haben ähm, also richtig Highlight definitiv für mich ist äh, Tempel des Schreckens. Das ist die deutsche Version von Time Bomb, aber sie ist besser. Time Bomb. Mein. Time Bomb ist ein japanisches Spiel. Das habe ich mir letztes Jahr gesorgt. Ähm, einer ist äh, also ein paar Leute sind halt äh, Polizisten, die anderen sind äh, Terroristen. Und äh, die haben halt eine Reihe von Karten vor sich. Das ist ein Bluffspiel. Das wird ihr total gefallen. Ähm, und da liegt halt irgendwo eine Bombe. Und die Terroristen haben gewonnen, wenn entweder die Bombe hochgeht, oder die Polizisten es nicht schaffen, alle äh, Entschärfungskabel zu finden, bevor eine gewisse Anzahl von Runden rum ist. Und das wird jetzt auf, auf Tempel. Genau. Die haben das... Erstmal, also aus diesem Terroristenthema, was in Deutschland sich bestimmt nicht verkauft, umgesetzt auf äh, Dschungel und Tempel. Und äh, wir, wir sind so Indiana Jones-mäßig unterwegs und versuchen Gold zu finden. Ähm, und da gibt es natürlich dann irgendwelche Eingeborenen, die versuchen natürlich den, den Goldschatz zu bewahren. Und da hast du dann halt irgendwelche äh, Schatzkammern. Und da sind halt manchmal nichts drin, manchmal halt Gold, manchmal aber auch eine Bombe. Und äh, also ein Feuer. Falle heißt das, glaube ich. Im ich Wollte gerade
0: sagen, was machen die wie kommen die Eingeborenen an? Bomben, Bomben,
2: Feuerbomben. Das nee, ist eine Feuerfalle. Und äh, das fängt schon mal damit an, dass es nicht nur eine einzige Feuerfalle gibt, sondern bei mehr Spielern auch mehr Feuerfallen. Das heißt, dass es dadurch ein bisschen abwechslungsreicher wird. Dann ist es so, du weißt nicht genau, wie viele Leute tatsächlich jetzt zu welcher Gruppe gehören. Weil während beim alten Spiel genau gesagt wird, du hast X davon und Y davon, ist es jetzt so, du hast jetzt X plus 1, beziehungsweise Y plus 1 davon. Weil. Ähm, wenn du zum Beispiel zu zehn spielst, verteilst du elf Rollen. Und es kann sein, dass halt drei zu einer Eingeborenen gehören. Es kann auch dass vier Leute zu den Eingeborenen gehören. Und das macht natürlich diese ganzen Blöffen am Tisch schwieriger. Und sagen, hallo, das sind die drei, aber wir wissen nicht, vielleicht gibt es auch vier und so. Ähm, ein Spaß, sage ich euch. Ähm, vor allem, wenn, äh, also die Eingeborenen müssen ja auch rechtzeitig wissen, wann geben sie den anderen bekannt, dass sie Eingeborene sind, damit sie sich gegenseitig die, die Möglichkeiten zuspielen können. Ähm finde ich hervorragend, definitiv was wert und kostet, glaube ich, auch nur einen Zehner. Also eine kleine Schachtel, äh, Schachtel, ja. Kleine Schachtel, zugreifen. Äh, anderes Spiel, kleine Schachtel, nochmal. Das Spiel heißt nochmal, weil wirklich alle gesagt haben, komm, wir spielen es nochmal. <lacht> äh, das ist von, von Inka und Markus, das ist auch grandios. weil Brand. Brand, genau. Ähm, muss man deinen nachher noch sagen, wenn ja, man Inka und Markus sagt? Ja. Okay. Ähm,
0: Der Höflichkeit das ist, halber.
2: Das ist ein Spiel, wo ich... Also, die haben es mir erzählt. Die haben das bei, äh, bei NSV untergebracht, weil sie gesagt haben, hey, das ist genau der richtige Verlag. Wer Quicks und, äh, äh, Quinto macht, äh, der, 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 für den wäre das auch perfekt, dieses Spiel, weil das eigentlich so ein einfaches, ich würfle, ich suche was aus, den Rest der Würfel kann die anderen verwenden. Und dann muss man halt bei sich irgendwelche Sachen abkreuzen. Und NSV hat es abgelehnt, weil es ihnen zu nah an Kingdom Builder ist. <lacht> es ist effektiv Kingdom Builder das Würfelspiel. Das ist total genial. Wenn man sich von diesem Gedanken natürlich auch lösen kann, dann, dann kann man das auch einfach so als, als, als äh, Spiel genießen. Aber wenn man das weiß, dann finde ich hat das noch mal so einen kleinen Kniff mehr, auch wenn es nie als solch ein Spiel geplant war. Äh, also noch mal habe ich auch, ich weiß nicht wie oft gespielt auch in, in Mali Malle noch mal abends einfach so als als, äh, damit ich nicht ganz so, äh, also einfach weil das abends noch schnell geht. Das ist super schnell gespielt. Das ist, äh, das kriegt von mir auch definitiv Arne Puff-Siegel. Ja, denke also äh, dann haben sie Was haben sie noch? Äh, das, hier, die Baumeister vom Kolosseum? Genau. Sehr schönes Familienspiel. Das ist,
1: glaube ich, so 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 konservatives
2: Aufbauspiel, oder? Ja, das ist aber schon cool, wie du da wirklich diese, dieses Kolosseum 3D-mäßig aufbaust. Ähm, das, und konservatives, ja, könnte man drüber streiten. Also ich würde es ich genauso wenig konservativ betrachten wie Vienna. Ja, okay. Vienna war, finde ich, auch nicht konservativ. Ja.
1: Und dann gibt es noch Evolution, Evolution der Einstieg. Ja. Macht mich tatsächlich auch noch mal neugierig, obwohl ich das große gespielt habe, aber es mittlerweile nicht mehr habe.
2: Ja, vielleicht mit dem Einstieg. Also Sie, sie wollen ja auch noch die ganzen anderen Evolution-Erweiterungen bringen, so die Flugerweiterung und ähnlichen Kram. Ja, ich glaube, die sind aber schon am Ball. Ja, ja. Schönes Lineup von Schmidt. Schönes Lineup von Schmidt. Noch irgendein Lineup, das wir erwähnen müssen? Ich von Cosmos nichts erwähnt, weil das Highlight bei Cosmos sind ja natürlich diese Exit-Spiele, über die wir noch eine extra Sendung machen. Dieses Luther-Spiel ähm, finde ich jetzt auch nicht so das ganz... Das Luther-Spiel klingt auch spannend, kann ich jetzt aber auch nichts zu sagen weiter. Ähm, Lass uns nochmal
1: mal über Heinz zum Glück reden, da hast du ja wahrscheinlich schon mal ein bisschen... Du hast ja... Was ja,
2: ich wollte jetzt noch ein Spiel bei Cosmos erwähnen, das ist auch von Inka und Markus, nämlich das Word Slam. Oh ja. Im Moment also, in unserer Verlosung sogar. Ja, das auch. Aber es geht halt, also die Spiel, das wird halt in zwei Teams gespielt und man muss halt einen Begriff erklären, den man nichts weiter macht als Begriffskarten seinem Team zu zeigen. Und daraus basierend versuchen die das Team halt irgendwas zu raten und das tun die Teams aber gleichzeitig. Und wenn man mitbekommt, was raten die anderen, was könnten die für Begriffe haben, kann man vielleicht auch eher drauf kommen, ohne dass der eigene diese Begriffe legen muss. Das Problem bei mir ist,
1: ich denke mir schon wieder. Uh, noch jetzt wieder noch ein Wortspiel, so nach Codenames und Crazy Words. Ja, es mag anders sein.
2: Ich, ich, glaube, ich glaube, das ist tatsächlich ausreichend anders. Aber Bei dir sehe ich eher das Problem, du müsstest die große Spielgruppe ja, haben, weil das kannst du nicht zu zweit oder dritt spielen. Da ja, muss Minimum vier, besser sechs oder mehr sein.
1: Noch ein Wortspiel, so weißt du so, hm. das könnte ein bisschen Problem werden, in meinen Augen.
2: Also wenn es danach geht, wo ich eher dachte, das sieht nach Codenames aus, aber es macht mich trotzdem an, ist Brainstorm von Amigo. <lacht> ja. Das ist so, da liegen einfach nur Bilderchen aus und du musst zwei davon mit einem Begriff verbinden. So ein bisschen wie bei Codenames, nur dass es halt einfache Bilder sind. Das Ganze aber auch in einer kleinen Schachtel. Also das, das, das kann man dann vielleicht schnell spielen und das ist dann vielleicht auch kinderfreundlicher nochmal eine Nummer, wenn die halt ansonsten Schwierigkeiten haben, irgendwelche Begriffe zu finden. Vor allem, weil sie halt niemandem anderen was erklären müssen, sondern einfach nur sich selber was finden müssen, weil sie sagen, weil das kann ich damit verbinden. Ja. Gucke ich mir auf jeden Fall an, bin ich auch neugierig drauf.
1: Ich glaube, Wortspiele jetzt nach Names wird erstmal schwierig.
2: Nee, eigentlich nicht. Das ist eine Welle. Da muss der Verlag mitreiten. Das ist. Sonst wären sie dämlich. Aber gut, ja, zum Glück, line soll ich was erzählen.
1: Du hattest da ja schon ein bisschen Einblick, oder?
2: Ich habe gespielt First Class. Oder sagen
1: wir mal so, Hans im Glück ist ja immer so ein bisschen, die sind ja immer so ein bisschen geheimniskrämerisch. Geheimnis Eigentlich nicht. Ja, aber Eigentlich sind es überhaupt nicht geheimniskrämerisch. Sie, sie kommunizieren einfach nur Dann wenig. zeig mir doch mal ein paar okay. Bilder von First Class, bitte.
2: Äh, ich habe einfach keine gemacht. Auf äh, Handy, oder was? Also, äh, First Class ist, äh, war mal früher Russian Railroads das Kartenspiel. Und da hatte ich eine frühere Version von schon vor zwei Jahren gespielt. Und die haben das tatsächlich in der Richtung entwickelt, die ein bisschen von Russian Railroads weg ist. Und rausgekommen ist es ein Spiel, wo du auch, ähm, also das, was früher so die, diese Strecken waren, sind jetzt Züge. Also du entwickelst zwei Züge und äh, versuchst da halt diese möglichst aufzuwerten, die Waggons. Während du am Anfang nur so ein, so ein offenes Verdeck hast, hast du später halt wirklich so einen Luxuswaggon. Ach, wie Trambahn. Nein, nein, der, der Vergleich hinkt jetzt leider völlig. <lacht> ähm, und du hast dafür einen Draftmechanismus, also in der Mitte liegen 18 Karten aus, aber aus jeder, äh, aufgeteilt in drei Reihen, aber aus jeder Reihe dürfen nur so viele Karten genommen werden, wie mitspieler dabei sind. Also zu viert, wenn aus einer, einer Reihe vier von den sechs Karten genommen wurden, wird der Rest der Reihe einfach weggeräumt. Das heißt, du hast einen Draftmechanismus, wo du gucken musst, ich will auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, wenn ich das nehme, geht die Reihe weg, dann kann der andere das nicht mehr kriegen, dann, weil das will ich ja auch und dann äh, muss man da halt immer wieder abschätzen und aufpassen, was da ist und es gibt einen Stamm von Standardkarten, die sind bei jedem Spiel dabei, äh, dann ist es aber auch so, dass da fünf Module beiliegen und davon nimmst du zwei, mit denen du spielst und das eine Modul äh, hat solche Sachen drin, die Punktezahlen von einzelnen Sachen verdoppeln können, das andere Modul hat solche Sachen dabei, dass du mehr Aufträge hast ein Modul dabei ist, dass du irgendwelche Passagiere und Gepäckstücke transportieren musst. Und da ist sogar ein Modul dabei, wo du einen Kriminalfall lösen musst. Also das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das funktioniert zu zweit genauso gut wie zu viert, habe ich festgestellt. Und das macht echt, echt Bock. Also da hatte ich sehr viel Spaß dran. Was noch von Hand zum Glück rauskommt, ist eine kleine Erweiterung für Russian Railroads, wenn wir schon bei Zügen sind nämlich American Railroads, wobei kleine Erweiterung ein bisschen falsch ausgedrückt ist. Ähm, das wird auf jeden Fall halt so ohne Schachtel jetzt verkauft, weil du es eh ins Grundspiel mit reinpackst. Ähm, aber wir reden davon, dass jeder Spieler ein neues Spielerbrett wieder kriegt und zwar halt für Amerika. Und äh, zwei der Hauptsachen, die dabei passieren, ist auf der einen Seite, du hast ähm, also du hast einfach einmal eine große Strecke ähm, wie bei den anderen und du hast die beiden kleinen Strecken sind aber die Nord äh, sind halt äh, die die Ost-West-Verbindung, das heißt, du baust halt aus Osten und Westen gleichzeitig und versuchst, diese am Ende zu verbinden, sodass es halt effektiv nur noch zwei Strecken auf deinem Brett sind. Ähm, du hast zwei Industrieleisten und du kannst halt gucken, dass ähm, die, die Industrien so baust, dass du mit beiden diese halt immer aktivieren kannst. Und da kannst du effektiv noch eine dritte Industrie bauen und ähnliche Sachen. Und natürlich, was auch sehr typisch amerikanisch ist, du hast eine äh, Börse. Das heißt, du kannst überlegen, okay, wo geht der Aktienkurs nach oben und solche Sachen. Äh, für eine kleine Erweiterung finde ich ein absolutes Must-Have. Wer, wer Russian Railroads liebt, kann, kommt an American Railroads. Russian Railroads. R Railroads, ja. Ähm, das übliche Kackasson sollte man auch nicht vergessen. Das neue Kackasson Around the World, Nummer 4. Ist es 4? Ähm, ist es 3? Ja, wenn du Star Wars dazu zählst, <lacht> ist es 4. Ja,
1: Star Wars ist wirklich Around the World. <lacht>
2: Äh, genau. Äh, und zwar Amazonas. Das habe ich aber leider nicht gespielt. Aber das ist halt so, dass der Amazonas schon irgendwie am Anfang ausliegt, so wenn ich es richtig verstanden habe. Und du halt also auch gucken musst, weil das Spiel frühzeitig vorbei sein kann, wenn einer in Amazonas abgefahren ist. Das ist ja abgefahren. Ja. ja. Klang total spannend. Äh, noch irgendwas von Hans? Ja, ich finde es spannend,
1: was die da aus dieser, dieser Around-the-World-Reihe, was da so immer rausfällt. Dass man, da, dass man dieses bekannte Spielprinzip doch so oft nochmal verändern kann,
2: ja, das ist und das ist tatsächlich aber auch schöne Veränderungen, weil sie halt also gucken, dass der ganze Rest rum. Also, das
1: Südsee hat mir wirklich sehr gut gefallen, bis auf diese komische Fischerwertung.
2: Ja, das Südsee ist immer noch mein lieblings ja. nach. Klien René sagt gar ist. nichts mehr. Ja, der René, der ist gerade vom Stuhl gefallen, weil er überlegt hat: Oh mein Gott, das ist alles nicht Spiele für mich. So, also, haben wir noch was?
1: Möchtest du noch über was reden?
2: Erweiterung? Oh, Erweiterung, richtig, wir müssen über Erweiterung Ja, aber nicht reden. mehr so lange jetzt. Nicht mehr so lange, nee, die Sendung ist auch schon ziemlich... Äh, Erweiterung habe ich mir
1: rausgesucht, ähm, gar keine.
2: <lacht> du bist auch kein Erweiterungsmensch. Nee. Äh, also an dieser Stelle natürlich äh, Must-Have äh, American Railroads, habe ich ja gerade erwähnt. Ähm, für mich Must-Have Tagi-Erweiterung. Das ist spannend.
1: Ich meine, Tagi ist jetzt, wann kam das raus? Vor zehn Jahren? 2012. Was, 2012
2: erst? Echt? Ist vier Jahre her. Tagi? Wir haben schon 2016, ja. Ich dachte, es wäre älter. Nee, das war äh, 2012 auf der Nominierungsliste. Ich dachte, das viel älter. Oh Gott. <lacht> ja, gut. Auf jeden Fall
1: nochmal für Tagi eine Erweiterung rauszubringen. ja. Also nach vier Jahren ist tatsächlich sehr viel später, aber. Ja, vielleicht hat das aber auch mit dem Erfolg, der irgendwie in den USA irgendwie jetzt letztens erst passiert
2: ist, oder? Ähm, also es hat sich in Amerika wohl immer besser verkauft, aber wenn ich es richtig verstehe. Kommt die Erweiterung erstmal nicht in Amerika raus, weil wahrscheinlich da erstmal warten, bis die Lizenz durch ist und sie das selber nochmal neu auflegen können, dann mit Erweiterung. Oh, das ist ja alles Wirkung. Aber da sind wir jetzt wieder mutmaßen, nur so als Hinweis. Und René, hast du, kennst du irgendwelche Erweiterungen, auf die du dich freust?
0: Äh, ja, die Tagi-Erweiterung wäre eine gewesen. Ansonsten.
2: Seven Wonders Duel kriegt eine Erweiterung. Ja, braucht man da eine? Boah. Keine Ahnung, also ich habe es jetzt nicht so oft gespielt, dass ich das, das schon haben möchte, aber ich werde es mir natürlich trotzdem angucken, weil vielleicht ist das richtig cool. Äh, Orleans kriegt seine zweite Erweiterung, Handel und Intrige, mit ein paar neuen Modulen. Ja, braucht man die? Nein. Doch, wer Orleans fan ist, braucht ja. die. Äh, dann ist tatsächlich die erste, wo ich sage, brauche ich die, äh, Small World bekommt eine Erweiterung, nämlich River World. Ja, weil Small sagen. World dachte ich auch, dass Small World jetzt so durch wäre, so ne, im Zyklus eigentlich war Small World nie durch. Sie haben es einfach zu lange nicht wirklich was dafür getan. Ich bin froh, dass sie endlich mal wieder was für Small World machen. Die Frage ist, muss es dann gleich so eine Großerweiterung sein? Da hätte ich mir lieber eine kleine Erweiterung. Noch bekommen. mehr Völker oder was? Ja, und genau neue Völker sind diesmal nämlich nicht drin. Es sind das einfach nur neue Bretter drin, mit denen du halt also irgendwelche Flussgebiete hast und irgendwelche Piratenplättchen. Hm. Muss ich mal, mal angucken. Also das, das ist für mich auf jeden Fall eher so ein Erst gucken. Ich habe kein Smallword.
0: Ja, das Smallword ist eigentlich, eigentlich zu, auch zu viel mittlerweile, ne? Wenn das alles mal zusammenpackt. Es also ist nicht also
2: das so, so, dass ich merke, dass ich da, wenn es vorgeschlagen wird, ich sage, äh, mit Aufbau und Abbau, das dauert mir zu lange.
0: So, denn du hast nur das Basisspiel. Hä?
2: <lacht> <lacht> da
0: finde ja. ich das nicht so schlimm.
2: Ja, das ist richtig. Aber also Zumindest die, 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 die Karten würde ich immer nehmen. Das Problem bei Smallwood ist auch, dass die ganzen Erweiterungen nicht in die Schachtel reinpassen, weil dieser dämliche Plastikeinsatz natürlich nicht okay. dafür gedacht ist. Ja, gibt es noch eine Erweiterung? Mysterium? Ja, die gibt es ja gefühlt schon irgendwie lange, oder? Ja. Die ist gefühlt schon immer angekündigt, aber sie ist bis jetzt immer noch nicht erschienen. Ach so, ich dachte, die wäre schon längst draußen. Ja, das dachte ich auch, ist aber noch nicht. Tja. Ach so, und natürlich, was jetzt rausgekommen ist, wo ich aber nicht weiß, ob es auf Deutsch kommt, äh, angekündigt von Siemens Pandemie, die Heilung, die Erweiterung. Mhm. die Heilung, ach, das war das Würfelspiel. Ja, genau. Das ist bei uns momentan hier wieder der absolute Renner. Das spielen wir echt zum Ausklang so. Noch, komm, Pandemie, Heilung geht schnell, macht Spaß, kriegen wir aufs Gesicht. Bei Pandemie, aber Heilung
1: habe ich irgendwie das Problem, das Spiel fällt nach hinten raus in der Spannung ein bisschen ab. Kann das sein? Ist das nicht bei euch so? Nee. so nee. Die, die Spannung ist nee. eigentlich so im Mittelteil im Spiel. Nee. Doch. Nee. Wenn du so zwei, zwei Krankheiten geheilt hast, dann schafft sie letzte auch.
2: Nee. Doch. Äh, Doch. Wir ah. hatten eine wunderbare Partie, wo wir drei Krankheiten geheilt hatten. Ich hatte sieben Würfel von der vierten Krankheit und ich würfel mit diesen sieben Würfeln insgesamt eine drei <lacht> und mit vier Nullen. Und dann haben wir natürlich noch verloren. Also da, da ist einfach immer noch eine Menge Emotion und Spannung drin. Und natürlich wird darüber geschimpft, dass man sagt, du bist unfähig im Würfel, wie kannst ja, du nur? Und warum würfelst du nicht Nullen, wenn du aus dem Beutel ziehst? Und solche Sachen. Also das ist aber total gut. Also Das ist auf jeden Fall noch eine Must-Have-Erweiterung. Also
1: ich gucke gerade bei Amazon, Mysterium Hidden Science heißt der doch, oder? ein englischer Titel, äh. aber
2: deutschsprachiges Spiel. Naja, das sind ja
1: nur neue Karten drin, das muss man nicht mal überlegen. Ja, das ist mehr. doch die Erweiterung, die du meinst, oder? Die, die ja. gibt es aber. Kann ich dir bestellen? Soll ich dir bestellen?
2: Nee, <lacht> da kümmere ich mich selber. Ja. <lacht> ja. Also Matthias hat äh, eine ganz lange
1: Liste, die hat er ja schon mal vorgelesen.
2: Ja, das gibt natürlich noch Spiele, die nur für zwei Spieler sind, da gucke ich ja inzwischen auch ein bisschen drauf. Wir hatten kurz erwähnt, Bonanza das Duell, bin ich ja neugierig drauf, weil Bonanza konnte man bisher nicht zu zweit spielen. Ähm, Pegasus bringt Raptor auf Deutsch, ein asymmetrisches Zweierspiel, da bin ich auch neugierig drauf. Ähm, irgendwelche anderen Zweierspiele? Oh, ich hatte noch eins gesehen ja, von ja.
1: Matt, war das von Hier das ist Johnny und Roger von Abacus? Ist glaube ich auch ein Zweier. Ja, das ist von Abacus. Ist glaube ich auch ein Zweier. Okay. Auch irgendwie Piratenthema. Also irgendwie bin ich irgendwie die ja beide zu den Piraten. Piraten sind cool. Piraten irgendwie, die. Äh,
2: das andere große Thema ist ja eigentlich der Mars. Jetzt die Hälfte der mars spieler hat sich verschoben. <lacht> René hatte auch First Mart schon auf seiner Liste. Das ist jetzt, kommt dieses Jahr nicht. Oh, René kannst einen Strich das, Gar nicht oder
0: nicht auf Deutsch? Das,
2: das kommt gar nicht, weil äh, wird erstmal verschoben, weil Spiel ist noch nicht fertig. Oh, und naja. der macht lieber Spiel richtig, und bevor ja, er zu früh rauskommt. Alles gut.
0: Ja, was ja noch also, für mich hoffentlich jetzt endlich nach, glaube ich, anderthalb Jahren rauskommt, äh. Das Conan-Brettspiel, was ich auf Kickstarter hatte, das kommt Asmodin, soll im ne? Oktober rauskommen und Asmodin macht wohl auch dann grundsätzlich den Vertrieb dann davon.
2: Okay.
0: Mal gucken, ob es dann wirklich zur Messe auch schon da ist, hier im Briefkasten oder so.
1: Im Briefkasten? Was für ein Briefkasten hast du?
2: Ja. Dafür sowas heißt Paketbox. <lacht> die, die Post verkauft inzwischen Briefkästen, wo sie Pakete rein. Ja, ja, ich weiß, aber
1: es geht ja nur für die Post, deswegen ist das Ganze irgendwie Blödsinn.
2: Ah, das stimmt. Jetzt, wo du das so sagst, die, die bin ich noch nicht gekommen. Es Funktioniert auf jeden Fall nicht mehr von Das heißt. hoch
1: die Becher, was wir in, in, auf Stahleck gespielt haben, soll wohl auch kommen. Ja, wir müssen jetzt aber auch nicht die ganze Liste hier durchgehen. Nee,
0: aber das war, ist zu viel. Eins, was ich noch erwähnen möchte: Last Friday. Ja.
2: Last Friday.
0: Sagt jetzt keinem was. Doch, ich weiß was, worum es geht.
2: Ich nicht.
0: Nein. Äh Du kennst doch hier Scotland Yard oder Letters from Whitechapel. Ja. Jetzt stell dir das ganze <lacht> Das ist das Spiel,
2: wo wo einer die fünf Detektive spielt und die anderen fünf den Mr. X. Genau,
0: genau das. Ja. Und jetzt hast du das halt mit so einem ähm, ja, 90er Jahre Horrorfilm hier Jason Freitag der 13. Äh, Thema, wo einer quasi der ähm, irre Killer ist und die anderen in so einem Sommercamp sind. Und ähm, auch mit diesem Mechanismus, dass du halt dieses Hidden Movement, dass du halt nicht siehst, wo derjenige langläuft. Und das sieht auch sehr cool aus. Du drehst
2: das einfach, du drehst das okay. einfach in
1: allen Belangen um. Du machst nicht ein Detektivspiel, sondern einen Horrorfilm draus und äh, der Typ jagt die Leute. Wobei, es gibt wohl da in dem Spiel
0: verschiedene Abschnitte, so glaube ich vier Abschnitte, wo du aber auch, der erste Abschnitt ist, da jagt der Typ die 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 Campbewohner und im zweiten Abschnitt geht es genau andersrum. Da versuchen die Campbewohner den auf die Spuren zu kommen. Das wechselt also zweimal hin und her. Dass es auch immer pro Phase unterschiedliche Ziele gibt.
2: Okay, das klingt tatsächlich auch noch spannend. Ich glaube nicht, ihr seid doch nicht die horror -Schführer. Aber das muss auf Deutsch kommen, sonst kriege ich das hier auf der Gruppe, in der Gruppe nicht auf den Tisch.
0: Kommt, glaube ich, bei Heidelberg, äh, beim Heidelberger.
2: Das passt wiederum. Ja, ja natürlich passt das.
1: Alle Spiele, die René aufgeschrieben hat, findet ihr beim Heidelberger Spiel.
0: Nein, <lacht> ein Fest für Odin doch nicht.
2: <lacht> ja, genau, das eine. Das <lacht> eine.
1: So, da ist sie äh, kommt. Wo kommt sie äh. Heidelberger. Wo kommt Menschen auf Madness? Heidelberger. im Horror? Heidelberger. Cry Heidelberg? Okay, das kommt so weit Portal. Das war Portal. Last Friday, Heidelberger. Adrenalin? Hm. Heidelberger.
2: Heidelberger. <lacht> also wir wissen, welchen Verlag René sehr gerne schätzt. Das ist aber auch super eigentlich an der Stelle. Nein, ist ja alles gut. Ähm, nee, was ich jetzt noch erwähnen wollte, was irgendwie eine kleine Meldung auf der Gencon war, äh, Bizier Games bringt ja äh, Werwolf Legacy.
1: What? Crickets.
2: Nein, du, du, du kennst doch äh, Werwölfe, da dieses ja. wunderschöne und so weiter. Und das als Legacy-Spiel. Die Leute, sind auch zusammen, die, Leute sind, die Leute
1: sind am Ende wirklich tot. <lacht> <lacht> das ist ja nicht also, ziemlich Ich
2: Mist. möchte nicht wissen, was da beklebt und ich weiß nicht, was gemacht wird. Ich stelle mir das einfach
0: nur schwierig vor. Äh, Werwürfe spielst du ja eigentlich mit einer Runde von mehreren Leuten? Also 8 ja. plus oder 10 plus am besten. Wie kriegst du die Leute so dieselbe Runde so oft zusammen, dass du da wirklich einen durchgehend Naja, egal.
2: Ähm. Wir lassen uns überraschen. Genau. Aber das kommt dann wohl nicht dieses Jahr erst. Es gibt viele Spiele. Spiele.
1: Wollen wir vielleicht noch mal sagen, was wir so ein bisschen vorhaben? Oder soll das noch genau. geheim bleiben? Nein, das wollen wir auf jeden Fall sagen. Wir, wir haben nämlich ein paar Sachen geplant. Genau. So, das war's. Tschüss. <lacht> <lacht> Matthias hat sich mal wieder was ausgedacht.
2: Äh, ja, ich habe mir was ausgedacht. Und zwar, ähm, jeder liebt doch diese 4X-Spiele. Und ich dachte, dann machen wir mal ein 3X. Ähm, hat mit Spielen aber nichts zu tun. Also, was wir machen, wir haben... Aber 3X ähm,
0: ist auch ein doofer Name, ne? Ich ja, weiß, was mit
1: 3x zu tun hat.
2: <lacht> der Name ist noch äh,
1: Subject to Change.
2: Der Name, ja, den kann man immer noch ändern. Also da bin ich auch gerne offen für Leute, die sagen, hey, nennen das doch so und so. Aber eigentlich, warum es geht, ist, wir werden an drei Tagen jeweils drei Gäste haben, mit denen wir über jeweils drei Themen reden. Ähm, das werden wir Aufnahme machen. Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Ähm, die meisten Gäste haben schon zugesagt. Einer ist noch offen, der wollte mir heute eine Zusage geben. Ähm, da ist dann so, dass wir äh, einfach da stehen eine Stunde lang und mit denen über irgendwelche Themen reden, die halt in der Spielebranche gerade spannend sind äh, und das Ganze dann halt als zusätzliche äh, Diskussion nachher auch hochladen. Geplant wenn sich ist das Anhören will, wirklich immer von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Ja,
1: wirklich geplant ist, dass die abends online gehen.
2: Das ist geplant, vielleicht schieben wir es auch nach hinten, muss ich mal gucken, weil wir natürlich auch abends um 17 Uhr immer noch mal unsere Tagesaufnahme machen. Ach ja, <lacht> <Aha>. <lacht> ja,
1: das kriegen wir schon irgendwie hin.
2: Kriegen wir hin. Ja, äh, Ansonsten.
0: In, in Interviews, gegebenenfalls noch mal was schneiden oder so, die sind ja auch dann nicht so aktuell nötig. Die sind ja mehr so allgemein gehalten dann. Ich glaub, Aber Tage kannst du jetzt schon mal so, ja. so ein, zwei Highlight-Gäste nennen, die zugesagt haben?
2: Friedemann Friese ist ein Highlight-Gast. Äh, definitiv. Ähm, wir haben noch äh, den Uli Blennemann, die Inka Brandt, den Christian Hildebrandt, Reich, den Karsten Grosser, stopp, stopp. Sabine Koppelberg, den Andreas stopp, stopp, stopp,
0: stopp, stopp, bla, 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 bla. Und so
2: weiter. Also wir haben einige Gäste. Sind ja auch alle da, ne? <lacht> ja, in Essen sind alle da. <lacht> genau.
1: genau das ist,
0: ähm, ja, und dann ähm, haben wir noch was vor, und zwar am Tag der, äh, des Presseevents bei der Neuheitenshow. Da wollen der Arne und ich mal das Experiment wagen, mal einen Audio-Rundgang zu machen und äh, unsere Eindrücke und direkt mal live on tape und das dann abends ungefiltert, einfach mal hochzuschieben.
2: Aber den, den Rundgang, Rundgang soll, ohne
1: mich... Den Rundgang sollte man dann schon machen, wenn es ein bisschen leerer ist da. Also nicht gleich nach der Pressekonferenz, sondern ein bisschen... Das, das kriegen wir schon. Also, ja, erstmal essen wir was und dann... Genau, geplant ist halt, dass das wirklich, wenn ihr, wenn ihr anreist nach Essen, dass ihr dafür jetzt halt schon mal einen kurzen Überblick irgendwie erhaltet. Es wird kein Video sein. Ihr habt euch echt was vorgenommen. <lacht> es wird kein Video sein, weil wir sind ja nicht die Videomenschen. Ich würd, genau. Ich würde gucken, dass also ich noch... Also für die
0: Bahnfahrt geeignet oder für die Autofahrt.
1: Vielleicht mache ich noch einen großen Blogbeitrag, so wie immer, zur Neuheitenschau. Da muss ich mal gucken. Mit Fotos? Ja, und also mit Fotos, denn das war eigentlich so geplant.
2: Genau. So, und wer jetzt fragt, äh, wo nehmt ihr denn eigentlich auf? Also natürlich Neuheitenschau wird in der Neuheitenschauhalle gemacht. Ähm, die anderen Aufnahmen machen wir in Halle 3 an Stand K104. Das ist direkt neben der Fairplay. Also wer weiß, wo der Fairplay-Stand ist, dann den Stand daneben. Ähm, der sollte dort dann also auch einen Banner finden, wo das Bretterwisser-Logo drauf ist. Das sollte gar da kein Problem sein.
0: Ach, vielleicht sollten wir noch erwähnen, die Messe ist gewachsen, ne? Ja. <lacht> Und zwar ganz schön, oder? Sechs Hallen. Ah. Also
2: da sind ja schon wieder, also die alte Halle 6 ist ja komplett dabei. Das ist ja unfassbar. Halle 4 ist jetzt ja nicht nur so zur Hälfte, sondern richtig gefüllt. Halle 7 ist ordentlich voll. Jungs von Boardgame Geek wurden ja letztes Jahr von Halle 1 in Halle ähm, 7 umgesetzt, äh, damit Halle 7 gefüllt wird, was ordentlich gut funktioniert hat. <lacht> Dieses Jahr wurden sie von Halle 7 in Halle 6. Wei <lacht> hingesetzt, weil das ja noch weiter entfernt ist, damit auch die Leute dort noch hingehen. Die sind immer schön. Die armen Jungs vom boardgame Geek werden ganz schön durch die Gegend geschossen.
1: Die sind so die Pioniere, die schicken einfach, die ziehen dann einfach die Massen hinterher. Genau.
2: Das, das Blöde ist ja, jeder, der bei denen Interviewtermin hat, muss erstmal durch sämtliche Hallen durchlaufen, um zu denen zu kommen. Außer du hast deinen Stand eh in Halle.
0: Aber das ist 6. der Plan. Das ist der Plan.
2: Das ist der Plan, genau. Ähm, genau. ansonsten, klar, es lohnt sich auch bei der Fairplay zu gucken, was da gerade aktueller Stand ist oder auch mitzumachen, macht mit gebt eure persönliche, wirkliche echte Meinung ab, äh, da geht es auch nur um Ersteindruck, da geht es nicht darum, dass ihr das Spiel schon kennt oder so, sondern wirklich, ich habe das gespielt das ist mein Eindruck nach einmal spielen und dafür einfach eine Schulnote geben das hilft den anderen Leuten, um zu wissen, was ist da gerade dabei und gerne auch für Spiele, die jetzt da gerade nicht den Tops sind dann, sondern einfach damit man vielleicht irgendwelche Perlen noch entdecken kann ähm, dann äh, natürlich könnt ihr auch äh, bei Hall 9000 irgendwelche Stimmen abgeben. Ähm, Nicht irgendwelche besten eure eigene. <lacht> <lacht> Beim gibt es auch Ja, Dann, 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 dann sind es ja stumm, obwohl dann können sie besser zuhören. Äh, wir machen von den Podcastern aus am Donnerstag um 16 Uhr äh, gibt es da so ein Podcaster-Treffen. Wie heißt das? Spielen gegen Spielen gegen Podcast. <lacht> ja, das hat sich der Johannes Wolf vom Plane podcast <lacht> ausgedacht. Das klingt total spannend. Klingt? Der Name klingt irgendwie total komisch. <lacht> genau. Und wer abends noch was spielen möchte, wenn die Hallen zu sind, da gibt es bestimmt tausend Gelegenheiten überall. Ja. Aber nicht in der Halle. Nicht in der Halle. Große
0: so. Eichse werfen ihren Schatten voraus.
2: Hier, ja. lasst uns ein Schleifchen drum machen. Ja, glaube ich auch.
1: Nee, Einen Deckel auf den Topf. Mich würde noch interessieren, ob die Hörer jetzt irgendwie irgendwas, was bei denen so ein bisschen auf der Liste
2: steht. Genau. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand sagt, boah, wie konntet ihr das Spiel denn nicht erwähnen? Das ist ja so. Bitte, schreibt es in die Kommentare.
0: Oder auf Facebook.
2: Und bedenkt, schreibt es auch rein, wenn diese Sendung vielleicht schon zwei, drei Wochen alt ist, weil wir haben jetzt aufgenommen am Montag den 5. und da sind natürlich noch nicht alle Neuheiten bekannt. Ja. Oder genau, es tut,
0: da tut sich noch einiges <lacht> in den nächsten Wochen. So ist es. Gut, dann was haben wir nächste Woche?
1: Oh, nee, nächste Woche schon wieder eine Sendung.
2: Nächste Oops. Woche haben wir, glaube ich, einfach nur noch auf den Tisch Folge. Hier steht, was
1: hier noch so rumliegt. Genau. Viel.
2: Genau, weil René, der, hat, der ist ja dann fertig mit Sortieren, der kann auch mal wieder irgendwas Schönes Neues spielen.
0: Ja, muss er.
2: Anna hat eh noch ganz viel rumliegen, da kann man wieder irgendwas davon spielen. <lacht> ich habe auch noch ein bisschen was rumliegen. Ähm, wir wollen noch ein bisschen was gucken, dass wir abarbeiten, bevor die neue Messe losgeht. Und in zwei Wochen haben wir den Simon zu Gast von Buchen Friends, der mit uns über die Gipfreihe redet. Ja, ja sehr schön. Also, dieser Schritt: der Reminder, Simon, vergiss nicht, wir haben Aufnahme.
0: <lacht> Gut. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Bye, bye.